2: Muy buenos días, inicia primer movimiento. Hoy es lunes, lunes 6 de febrero, el primer puente del 2023. Se conmemora la constitución mexicana eh, del 5 de febrero, por supuesto, es el aniversario 106 de la Carta Magna. Y estamos aquí en Radio UNAM en vivo, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también en la web en www.radio.unam.mx. Ya saben, todo el equipo les manda. Un saludo a través de estas frecuencias, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña el señor Jesús Silva en los controles técnicos en la operación de la consola, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Detrás del micrófono, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Verenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas en este lunes 6 de febrero Estamos con un menú interesante, vamos a abrir con Bruno Bartra Bruno Bartra es eh, quien antologa la música para el día de hoy Él es eh, DJ, un, un musicólogo, sociólogo, periodista Con más de dos décadas en este territorio de la música y de las fronteras que se reconfiguran Así que en un momento vamos a tener la presencia de Bruno Bartra
2: y tendremos también esta mañana una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa aquí en Radio UNAM sobre medicina e investigación, y hablaremos con él acerca de el refuerzo de la vacuna contra COVID-19. ¿Cuándo es necesario aplicar el refuerzo de esta vacuna? Bueno, pues nos lo habrá de comentar el doctor Mauricio Rodríguez, quien también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del coronavirus en la
3: UNAM. Vamos a tener también en las singularidades tecnológicas nuevamente el tema de chat GT, GPT y algunos dilemas sociales sobre la inteligencia artificial. El tema lo desarrolla la doctora Irene Soria Guzmán. Ella representa Creative Commons México y es una especialista en cultura digital.
2: Y en nuestra nota nacional, en la segunda hora, conversaremos sobre el amparo que ha sido recibido eh, por parte del Poder Judicial de la Federación para México Unido contra la Delincuencia, un amparo que en el cual esta organización pues eh, argumenta en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro Capitalino en el Metro de la Ciudad de México. Vamos a tener los detalles con Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia. Es abogada por el CIDE y especialista en sistema acusatorio, defensora de los derechos de la infancia y las mujeres, litigante de casos contra militarización.
3: Vamos a tener también en la nota internacional Pakistán y los talibanes. Vamos a tratar el tema con el doctor Mario González Castañeda. Él es catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. Es especialista en la India contemporánea.
2: Tendremos también la poesía necesaria esta mañana en la voz y selección de Miguel Ángel Kemay. No se lo pierdan, iniciando nuestra tercera hora de transmisión.
3: Y en la mesa del día, el segundo seminario de Criminología Verde en México, con la doctora Inés Arroyo Quirós, ella es bióloga, es doctora en gestión de la biodiversidad e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM UNAM, y con el doctor José Luis Carpio Domínguez, profesor e investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2: Interesante este seminario de Criminología Verde que corre, correrá del 14 de febrero al 4 de mayo, los días martes y jueves. Bueno, los detalles los tendremos en la mesa del día. Les invitamos a participar con sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba P movimiento. nos van a encontrar así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con la música, Bruno Bartra, vamos a ver de qué va la curaduría de esta mañana de lunes.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Pues ya estamos de vuelta Querido Bruno Bartra Con el gusto de saludarte esta mañana Y agradecerte también que compartas En medio del, del puente Pues una propuesta musical para los oyentes ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias Pues sí, aquí para, para Ponerle algo de ritmo Al puente, pues traigo una selección, muchas gracias yo muy bien, espero que también, igual todos ustedes estén bien, igual que quienes nos escuchan en este día festivo.
3: Gracias Bruno.
2: Gracias Bruno Bartra, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar esta mañana? Sí, pues mira, hice una selección ahora sí que ligada mucho a lo que yo hago
4: ya con, eh, digamos, cuando toco eh, con mi banda y demás, es decir, eh, música balcánica y derivaciones de ello, entonces me fui en, en un orden cronológico inverso con algo de lo más reciente hacia atrás, ¿no? Entonces vamos a empezar escuchando eh, la pieza Sudavalik eh, de una banda turca que se llama Jumbul Jemat, eh, eh pero es de un disco llamado Istanbul, sale hace un par de años y, y lo hicieron un poco en, en conjunto con Chantel, que es un DJ eh, de música electrónica mezclada con balcánica. Y bueno, de ahí nos vamos a ir un poco hacia atrás. En el 2020 salió, es que debe ser como el cuarto o quinto álbum de, de la banda, Vesh eh, o drum, y la pieza es Atom Chocek, que trae desde luego el Chocek, que es un tipo de, de danza balcánica, pero con unos tintes ahí eh, de jazz funk y jazz rock bastante interesantes. Eh, luego seguiremos viendo... Inglés que hacía una especie de eh, comparación en el título con el, con el álbum debut de los expistos de años atrás, y la pieza es manea Ya para cerrar la selección, eh, una de esas piezas que tienen puentes entre los Balcanes y Latinoamérica, que es la versión de Moliendo Café eh, de Fanfare Chocarlía, eh, es una de las mejores versiones de esa, de esa pieza, en este caso no es latina, sino es balcánica, pero pero bueno, espero que la disfruten. Y bueno, también, hola Miguel Ángel,
3: perdón, no te saludo. Sí, no, sí te saludé, Bruno, gracias. Gracias, pero, Bruno.
4: Bueno. Pues bueno,
2: eh, ahora que haces referencia a, a tu banda también, La Sonora Balcanera, les enviamos un, un abrazo y pues les invitamos a escucharles. Si no lo han hecho en la audiencia, pues acérquense a esta propuesta musical que ya lleva una trayectoria muy interesante. Y también a ti, Bruno, te podremos, eh, te podemos escuchar en, en Código 21 Radio. Eh, creo que es los martes. A ver, dime si me equivoco. Ah,
4: claro que sí. Estoy ahí los, los miércoles a Miercoles. las 8 de la noche Ahí con selecciones diversas y, y platicando con, con músicos de toda la escena, y precisamente ligado un poco a esa estación, eh, eh, el sábado voy a, voy a estar con la Balcanera en, el, en la hondonada del Complejo Cultural de los Pinos, en uh -huh. un festival de, digamos, de Cosmofusiones. Eh, estará mi banda, estará otra llamada El Monstruo Son Los Otros, a Pilá, que son las. Colombiana eh, y estará Chacul con ¿no? eh, una cuestión como neo prehispánica, por decirlo así. Entonces, va a ser un, un festival ahí interesante. Y bueno, además habrá poesía y demás. Así que los invito a ustedes. Y bueno, desde luego, a, a todo quien se quiera unir el auditorio, esta entrada libre es a partir del mediodía, se puede ir con toda la
2: familia. Pues muchas gracias, Bruno, Bruno Bartra, ya yo me había enterado por ahí de este evento el sábado en Los Pinos, habrá una transmisión también por parte de SPR, así es que si no pueden asistir, sintonicen, eh, busquen las emisoras, los programas de SPR y ahí estarán disfrutando también de toda esta propuesta cultural y musical. Bruno Bartra, pues te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana y si podemos por ahí te acompañamos el sábado. Claro que sí, muchísimas gracias y, y pues ahí nos vemos. Y...
4: También escuchamos el, el lunes que entra también más música después de esa experiencia.
2: Perfecto, gracias, pues a ver qué nos traes.
4: Sí, gracias, un abrazo.
2: Gracias, pues vamos entonces con la primera propuesta musical Sudapalik.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Salud y sociedad.
3: La Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad eh, producida por el virus de la COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud. Esta declaratoria la hizo pese a que casi el 91%, el 90% del personal sanitario y más de 4 de cada 5 personas mayores de 60 años han completado la primera serie de vacunas contra el virus.
2: Por tanto, recomendó continuar con las medidas sanitarias para prevenir contagios. A esto se suma que una nueva investigación reveló que la inmunidad contra COVID-19 incrementa cuando se dejan pasar el promedio en promedio 400 días entre las dosis de vacunas de refuerzo.
3: Eh, en México, un gran porcentaje de la población ya cuenta con su esquema completo de vacunación contra COVID, además de una dosis adicional de refuerzo a algunos, incluso algunos más lograron aplicarse dos dosis adicionales.
2: Así es. Bueno, por su parte, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, con quien platicaremos en esta ocasión, vocero de atención de emergencia en nuestra casa de estudios, recomendó a todas las personas que no han recibido esta vacuna durante los últimos seis meses aplicarse una dosis adicional de refuerzo, en especial las personas con alguna comorbilidad o condición médica vulnerable.
3: Eh, actualmente en todos los centros de salud en la Ciudad de México está disponible la vacuna Abdala. A su vez, Conacit informó que la evaluación de Patria, la vacuna mexicana contra COVID, avanza en la etapa final de desarrollo clínico para demostrar su capacidad protectora, por lo que representará una opción viable como refuerzo.
2: Vamos a tener esta mañana una charla sobre la campaña de vacunación y el refuerzo contra COVID-19. Nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación, y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Gracias, eh, querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, por estar esta mañana. Muy buenos días, qué gusto encontrarnos, pues, para dar seguimiento a toda esta cuestión. ¿Cómo estás?
5: Hola, Bere, Miguel Ángel, muy buenos días. Saludos Hola. al auditorio, y muchas gracias por invitarme.
3: Hola, Mauricio, eh, pues cuéntanos cómo eh, llega Abdala, está en los centros de salud, ¿es recomendable una segunda, una, una un refuerzo eh, si han pasado seis meses de la última dosis?
5: Sí, pues sí, ya desde hace algunas semanas ya están desplegando ahí ya la vacunación con, con esta vacuna que había llegado eh, unos días antes, de hecho ha estado llegando, ¿No? La y la están distribuyendo. Eh, es la única vacuna que tenemos ahorita disponible para para aplicar refuerzos en mayores de 18 años eh, y es una vacuna que pues por lo por la información que hay disponible es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, y es una vacuna que sirve para vacunar en hicieron varios estudios durante su desarrollo y luego ya su, durante su aplicación en Cuba vieron que pues que estimula muy bien el sistema inmune que se puede dar en embarazadas sin ningún problema que incluso hay eh, protección para los para los bebés eh, antes de que nazcan para que nazcan con un poco más de más de protección vacunando a la madre eh, y es una vacuna que se está usando aquí en México como vacuna de refuerzo que pues consiste solo en dar una dosis adicional esto se sumará a lo que ya tenga a nivel individual cada persona y lo que se ha visto en muchos estudios, no precisamente con todas las combinaciones de todas las vacunas, es que justamente estimulando el sistema inmune con diferentes vacunas, pues se logra una respuesta eh, en algunos casos más completa, más robusta, para, para hacer frente a la enfermedad grave y a la y a las complicaciones por el, por el COVID. Entonces, pues así en resumen, sí hay que irse a poner una un refuerzo. Eh, ahorita habría muchas personas que están, eh, o sea, todo el personal educativo que se vacunó primero con Cancino y luego en febrero del año pasado con Moderna y luego ya no se vacunó, entonces pues no estaría mal que este personal recibiera una dosis de, de Ardala para que pues tenga ahí un, un refuerzo más reciente
2: interesante. Eh, doctor Mauricio, qué interesante esta cuestión que nos comentas, eh, la estimulación de la respuesta inmune a través de la aplicación de, de distintas, de distintas vacunas, y es que seguimos comprendiendo poco a poco cada vez más esta enfermedad, eh, se sigue investigando respecto a, a sus múltiples aristas, una de ellas, por supuesto, la vacunación de la que estaremos hablando contigo, y bueno, en la introducción mencionábamos estos estudios que apuntan a cuál es el tiempo o la periodicidad tal vez eh, idónea para aplicarnos el, los refuerzos, eh, digamos, y para, para tener como algún panorama de certeza eh, respecto a los meses que vienen y cómo será, pues, eh, de ahora en adelante eh, la, la periodicidad de, de la aplicación de los refuerzos. ¿Qué nos puedes decir respecto a sí. esto?
5: Sí, Beren, tienes, tienes razón. Ha sido pues ha sido un rompecabezas que se, que se eh, arma, sobre el, sobre el camino, ¿no? Estamos construyendo el avión mientras lo volamos, y, y algunas de las incógnitas de la respuesta inmune, pues se han ido eh, aclarando conforme pase el tiempo. También lo habíamos dicho, ¿no? que cuando nos preguntaban este tiempo qué pasa este a mediano plazo o a largo plazo, pues no sabemos, porque no ha pasado un largo plazo, porque no ha no había pasado un mediano plazo, ¿no? Entonces ahorita ya sabemos. Algunos detalles que además para la parte logística son muy importantes como este, de, de pues, si pasan que 40 meses, ¿no?, están diciendo por ahí, este, o no sé cuánto, 40 semanas o una cosa así, este, la respuesta es buena, o sea, está muy bien ponértelo después de mucho rato, eh, en vez de estar cada cuatro meses de manera sistemática eh, vacunándote o cada seis meses poniéndote un refuerzo, y también esto de las combinaciones, eh, por, por la manera en la que se fueron desarrollando los, los desenvolviendo los programas de vacunación, eh, en algunos países pues, se ha ido teniendo unas u otras vacunas, y hay un término que se descifró pues, durante el año 22, ¿no? que, que es el, el de la inmunidad híbrida, que ya se terminó de aclarar, que es justamente... ¿Qué pasa si te vacunas y te da COVID después? O si ya te había dado COVID y luego te vacunas después. ¿Y qué pasa con tu respuesta inmune? Entonces, pues se ha visto eso, que se construye una especie de mosaico inmunológico, por ilustrarlo así fácilmente. Eh, y que, pues, lo mejor es eso. Lo mejor es tener eh, quizás dosis de vacunas diferentes y lo mejor es que si ya te dio COVID, pues igual te vacunes para tratar de fortalecer el, la respuesta inmune por otro lado, ¿no? Como, como reestimular, entonces, pues sí, o sea, afortunadamente de la protección de las vacunas sigue siendo buena, lo vimos esta sexta ola, ¿eh? o sea, no vimos ningún grupo en particular ni ningún lugar en particular que tuviera... Eh, muchas hospitalizaciones, muchas defunciones que pudiera ser un indicador de que la protección ya bajó. Al contrario, vimos muchos casos, pocas hospitalizaciones, llegamos a, a un máximo de, de 800 hospitalizaciones como como por el 10 de enero y ya no 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 habíamos tenido más, no hemos hemos tenido muchas otras olas con hospitalizaciones mucho más mucho más altas, ¿no? Igual de funciones entonces, pues ahí está la protección de las vacunas Ajá. pónganselas, todavía porque no queda claro qué sigue después de Ardala pues hay gente quizá que se está ahorita por por desinformación o por algún prejuicio o alguna ideología no se quiere poner a Ardala y, y como que dice, ah no, pues yo me espero pero, pero no queda claro a qué te esperas, ¿eh? ahorita no han anunciado qué sigue, cuándo sigue. Entonces, pues, lo mejor es usar la vacuna que está ahorita disponible.
3: Uh -huh. Sí, quien ya tuvo hasta cuatro dosis, vale la pena volver a hacerlo. Mauricio, con todo y que la cuarta dosis, en la mayoría de los casos, contempló las variantes de Omicron. ¿Se tiene que tener la idea de contemplar las variantes en una vacuna como esta o no?
5: Eh, pues mira, no no necesariamente, ¿no? Uh -huh o sea, si se puede ir ajustando la vacuna eh, podría ser que sí, que te pongas la de la vacuna de la variante circulante ¿no? eh, pero pero la verdad es que pues, la mayoría de los estudios que se han puesto a la vista es que pues cualquier vacuna estimula una parte del sistema inmune que es crucial para la respuesta entonces pues, la verdad o sea no es indispensable así clavarse en que solo con las de las las de las vacunas actuales de las de las variantes porque o sea, además no hay entonces también sería como como estar perdiendo una oportunidad de una vacuna que sí está disponible por estar buscando esperando otra que no está disponible entonces aquí lo importante es entender que la respuesta inmune es mucho más compleja que solo los anticuerpos y que las vacunas estimulan todo eso otro que, que se que se necesita durante la respuesta inmune lo del lo del número de dosis Miguel Ángel depende de la persona o sea de las condiciones de salud de esa persona que ya ahorita ya llevaría dos refuerzos no eh, que fue su esquema inicial y luego un primer refuerzo, y luego otro primer refuerzo, probablemente esa persona que ya tenga dos refuerzos ahorita, ya está protegida, ya no necesita. Si es una persona vulnerable, que tiene una enfermedad crónica, o que tiene algún tipo de cáncer, inmunosupresión o algo así, y ya pasaron más de cuatro meses de su última dosis, pues sí, estaría bien que se, que se ponga una dosis adicional, sería su tercer refuerzo. Para algunos podría ser tu cuarta dosis, para otros tu quinta dosis. Depende de cuál te tocó, ¿no? O está sea, uh -huh. por ejemplo, yo me puse Cantino y luego me puse Moderna. Y pues solo llevo dos, ¿no? O sea, a mí solo me han inyectado dos veces. Pero ya tengo un refuerzo. Y pues fui ahí hace una semana y media, dos semanas, a ponerme Abdala Y tengo eh, ahorita dos refuerzos. El refuerzo de Moderna, el refuerzo de Abdala y además eso se pues, suma a mi cantino inicial y además de que ya me dio covid en algún momento en este trayecto entonces pues estoy estoy protegido uh -huh. ese puede ser el escenario de muchísimos personal educativo uh -huh. pero sí. si tienes una enfermedad predisponente una enfermedad de base así fuerte y ya pasan más de cuatro meses de tu última dosis pues sí acércate a tu centro de salud además sabes que me ha, me ha gustado mucho que la gente que mando a vacunarse, que me preguntan, porque uh -huh. ya sabrán cuánta gente me pregunta directo, les digo, sí, ve y no sé qué y tal, ¿no? Y todos salen diciendo, oye, sí, y además estaba la de tétanos y además me pusieron la de neumococo y o sea, como uh -huh. como que mucha gente traía retrasadas algunas otras y aprovecharon ahí en los centros de salud que está perfecto. eso Esas intervenciones son buenas uh -huh. para, para ponerse alguna otra. Uh -huh. Qué
2: bueno, Mauricio, doctor Mauricio, que nos pones tu propio ejemplo con la vacuna y... Abdala. Qué bueno que lo haces, eh, porque bueno, pues sí. ya lo has dicho, lo sabemos, ¿no? Esa mala prensa que ha tenido eh, de, por parte de algunos sectores. Y, y bueno, regresando a este al ejemplo de la sexta ola en, en enero, que a muchos nos dio COVID en esta ola, eh, ¿cuándo? Entonces, para tenerlo clarito, una vez que nos dio COVID en esta reciente ola, ¿cuánto esperar, cuánto se recomienda esperar para un próximo refuerzo? Atendiendo, además, que a algunos nos pegan las secuelas, malestares que se prolongan, aun cuando ya no hay razones, del virus sí. en el cuerpo
5: pues mira el si, si es un asunto logístico pues mínimo que pasen dos semanas no si puedes esperarte que pasen 28 días está mejor pero pero si, si no pues a las dos semanas ya ve y ponte tu dosis de, de refuerzo eh, siempre y cuando no sea esta cosa ya de andar acumulando refuerzos que también hay gente que lleva muchas dosis, ¿no? eh, que ya ahorita ya no es necesario. Además, si te acaba de dar COVID, pues lo más seguro es que tu sistema inmune está pues, con todo eso muy reciente, no, muy muy eficiente, muy activo. El chiste de los esfuerzos pues, es que hace mucho no ves al virus y volvértelo a presentar para que no se te olvide, para que tu sistema inmune no se le olvide. Y si te lo encuentras, sepas qué hacer rápidamente. Entonces, mínimo dos semanas, ¿verdad? este uh -huh. y, y también depende pues de tu condición, ¿no? O sea, de si estás completamente bien, si ya te recuperaste o no. Y si no, pues espérate cuatro semanas. Pero ahí el riesgo que tendríamos es que ya no haya, o que ya se fue a otro lado la vacuna, o que ya se acabó, uh -huh. este, o que no vas a tener chance. Entonces, también eh, eso juega. La gente cree que nada más todo es cuestión de estar viendo los papers de las revistas científicas de la inmunología, ¿no? Pero no, hombre, lo, lo que manda es la realidad operativa en esto. O sea, cuando a mí me da muchísima pena y coraje ver a los expertos de Twitter este, hablando mal de la vacuna, primero como si supieran y luego como si estuvieran 10 vacunas en el mercado disponibles, ¿no? No, la vacuna que esté disponible es la que
3: hay que ponernos. Uh -huh. Sí. Sí, y las reacciones que eh, se han generado con las comorbilidades, ¿esto cómo, cómo sigue funcionando después de que hemos aparentemente regresado a una normalidad de salud, Mauricio? ¿Cómo, ¿Qué comorbilidades son las más eh, que producen sí. mayor alerta? ¿La influenza es una comorbilidad? ¿Puede funcionar como una comorbilidad? ¿Alguien que ha no. sido susceptible?
5: Uh -huh. No, las comorbilidades son, son como estas condiciones de base que tiene la gente, eh, presión arterial alta, sobrepeso, enfermedad pulmonar, alguna enfermedad cardiovascular, no este antecedente de un infarto o colesterol alto este y, y diabetes, que sería así como el conjunto de, de las más frecuentes. Y luego, pues todos los cánceres que la mayoría se se tratan con medicamentos que lastiman el sistema inmune, ¿no? Que lo debilitan, quimioterapias, radioterapias, ¿no? Eh, y muchas enfermedades del, del sistema reumatológico, ¿no? Como eh, artritis, lupus, ¿no? Este, algunas enfermedades autoinmunes que les dan eh, medicamentos justamente para disminuir su respuesta inmune. entonces Todo eso juega como comorbilidad. La, la coinfección con influenza es muy poco frecuente. De hecho, lo podemos ver ya en la ola, ¿eh? O sea, vimos la ola de influenza fue a finales de noviembre y después vino la ola de COVID, ¿no? no no las, O sea, no muy poco frecuente que ocurran las dos infecciones al mismo tiempo en el individuo. Y pues sí, se puede poner un poquito más grave la cosa, ¿no? Pero pero las, las comorbilidades no han no se han modificado tanto. Este es es interesante el pues el, el patrón o sea previniendo estas o atacando las comorbilidades también vamos a ayudar a, a que a que no se compliquen y muchas series han dicho que los, los que se ponen peor los que mueren eh, en estas olas ya más adelantadas son los no vacunados o sea sigue siendo un, un elemento importante no porque generalmente pues es gente que que se confía, por eso no se vacuna, y luego se confía y no se atiende, y entonces la enfermedad evoluciona de manera más más mala, ¿no? Uh -huh.
2: Pues, eh, y nos preguntan en la audiencia, esto que ya sí. respondías, doctor Mauricio, que cuándo, si, si se contagiaron en esta reciente ola, cuándo eh, eh, procede eh, aplicarse el refuerzo. Bueno, ya nos lo comentaste. Y hablando de la cuestión logística, eh, doctor Mauricio, ¿se asoma en el panorama la posibilidad de que las vacunas puedan se puedan adquirir en un futuro próximo en las farmacias en nuestro país?
5: Pues mira... Aquí se, se conjuntan varias cosas porque, por un lado, la, ya lo decían en la nota inicial, no la, la Organización Mundial de la Salud dice esto sigue siendo una emergencia. Entonces, pues casi que todos los países de ahí se, se siguen agarrando para decir que sigue siendo una emergencia. Eh, Estados Unidos ya dijo también la semana pasada no que en mayo va a dejar de ser una emergencia. Esto, más allá de que el virus estoy esté oyendo las noticias y ya en mayo deje de portarse mal. El, lo que pasa ahí es que hay una serie de, de asuntos administrativos y jurídicos que dejan de tener vigencia, que dejan de estar eh, válidos y cambia, ¿no? Por ejemplo, que las vacunas sean gratuitas, ¿no? En Estados Unidos las vacunas son gratuitas, el que lo quiera va y se la pone. Tal vez ya después del 11 de mayo que declaren el final de la emergencia, pues ya las vacunas ya no se las van a poner a todos porque ya no las va a pagar el Estado porque ya no es una emergencia. Eh, o las hospitalizaciones o las pruebas o los tratamientos. Y entonces ahí va a entrar seguramente algo ya más del mercado de la, de la salud. Aquí en México no queda claro todavía si, si en algún momento van a decir que ya cambia, la, se acaba la emergencia, pero eso podría estar ligado a que todas las autorizaciones para uso de emergencia de las vacunas, cambien de categoría, y entonces pues tengan que buscar el registro completo ya en COFEPRIS, y entonces ya COFEPRIS les dé el registro completo, y entonces ya tuvieran chance de traerlas al mercado privado. Las que siga habiendo, porque lo más triste de todo, y, y es una realidad del capitalismo salvaje,
6: si no hay mercado
5: las vacunas las van a dejar de hacer o sea, los laboratorios privados van a dejar de hacer las vacunas en cuanto ya no sea rentable de hecho, Pfizer y Moderna, creo que ni siquiera han venido a registrar sus vacunas bivalentes las, las más nuevas, aquí a México porque su mercado está en Estados Unidos, porque en Estados Unidos venden a 130, 170 dólares en el mercado privado una dosis, en vez de a 20 dólares 40 dólares una dosis al gobierno entonces ahí pues el, el que manda es el dinero no en esos en esos casos y lo, y lo mismo puede pasar o sea porque ya la de AstraZeneca ya no se está haciendo pues porque ya dejó de ser rentable porque ya no es eh, ya no se necesita tanto y pues también hay que estar pendientes ¿no? urge sí. que México defina como hacia dónde va esa parte de los registros y si va a entrar al mercado privado, pues eventualmente, ¿cuáles van a ser las reglas de operación de eso? Y si se va a implementar ya una especie de vacunación cíclica cada año para los que tengan alguna enfermedad o algún problema adicional, como la influenza, y ya con eso estar más o menos tranquilos. También esta psicosis de los refuerzos y los refuerzos y los refuerzos no es, pues no es buena, ¿no? Uh -huh. <ríe> en Estados Unidos hay gente que lleva cuatro o cinco refuerzos y hay muchos que no llevan ni una dosis. Entonces, pues tampoco. ¿no? Uh -huh. Aquí, por suerte, pues ya la mayoría somos ya vacunados y la mayoría ya nos dio COVID. Así que pues ya tenemos una un escudo
3: protector. Uh -huh. ¿Y lo mismo pasa con las pruebas, Mauricio? ¿Las pruebas, el PCR y la prueba rápida?
5: eh no, la, las pruebas, eh, bueno, podría ser, ¿no?, que en Estados Unidos cambie también las reglas. Aquí, pues ya esta vez ya vimos muchas menos pruebas, ¿no? No sé si se acuerdan que las listas de sitios donde el gobierno estaba haciendo pruebas, kioscos, por sí. todos lados, y, se, y estaban denunciando eso muchísimo. Ahorita en esta última ola ya no lo vimos tanto. Incluso tenemos ahí como algunas estimaciones de que, de que ya el subdiagnóstico en esta sexta ola fue mucho mayor, porque también la gente ya no le interesa diagnosticarse porque ya sabe que no le va a pasar nada grave, porque ya sabe que se tiene que aislar, porque ya sabe y entonces pues ya no vas a hacer ni el esfuerzo por pagar la prueba o por irla a buscar algún sitio eh, que sea gratuita eh, y esto, sí, sí deben de seguir quedándose las pruebas disponibles ¿No? para que la gente que ya la sabe usar y cómo, cómo, cómo las vamos a... Van a ser una herramienta indispensable. Y también pues, tiene ya que incluirse la vigilancia de COVID en el modelo centinela o en el modelo epidemiológico que vayan a determinar para estar haciendo una vigilancia activa para ir viendo cómo va, ¿no? Al mismo tiempo que se siga secuenciando y que se siga estudiando al virus mientras mientras hay actividad en México y en otros países, porque por eso la Organización Mundial de la Salud dijo, esto sigue siendo una emergencia, ¿no? Por lo que está viendo en China, en Japón, en Corea del Sur, dice, esto no se ha terminado, ¿no? O sea, todavía nos falta tantito, vamos a mejor ahorita, mantener la alerta, y luego ya en el segundo semestre revisamos cómo van las definiciones, ¿no? Uh
7: -huh. Pues y,
2: y con eso de las pruebas, bueno, eh, hay todavía que justificar muchas veces en el trabajo o en la escuela eh, la, la inasistencia por COVID sí. y bueno, ahí está el recurso de las, de las pruebas y sí. Por, bueno, sí, y, y lo que nos quieras comentar sobre eso, pero también te pregunto, eh, Mauricio, hacia el cierre, pues, ¿qué pasa con la vacuna mexicana cuando se calcula que tendremos la vacuna patria circulando por acá?
5: Sí, sí, veré lo de las pruebas. Eh... Lo, lo de pedir pruebas para el regreso siempre ha estado muy cuestionado. este Sí podría dar una utilidad las pruebas rápidas. Si una persona eh, se hace una prueba rápida y sigue siendo positiva, pues se tiene que volver a aislar mínimo tres días, no idealmente cinco, para que se vaya el virus de ahí. Porque si sale la prueba rápida positiva, ese, esa persona es contagiosa. O sea, el virus está en el moco de la, nariz, de la nariz y la garganta de esa persona. Entonces, pues no es conveniente que, que vaya a regresar a sus actividades. Eh, si ya pasaron siete días y no tiene síntomas, y pues, regresas a tus actividades con tu cubrebocas bien bien protegido, ¿no? Esa ese puede ser eh, una, una, una opción. Eh, y... y pues ahorita, por lo pronto, estar estar, estar tam, también haciendo pruebas y pruebas y pruebas repetidas, tampoco vimos que ya eso ya no es el, el
4: la, la respuesta.
5: Y, y perdón, la segunda parte de la pregunta, a ver, me, me sí, con la primera.
2: Pues la vacuna Patria, ¿cuándo la veremos? La circular? vacuna Patria,
5: cierto. Eh, la vacuna Patria sigue en evaluación, Está por ahí han puesto algo de información, que se están reclutando, tienen que reclutar como cuatro mil participantes, van avanzando muy lento también porque pues ya cada vez está más difícil reclutar personas que quieran participar en el estudio eh, porque pues ya todo el mundo está vacunado, ya se pierde la percepción de, de que es una urgencia eh, no eh, y entonces ahí va avanzando es, eh, esperemos que este año tengan eh, pues cuando menos un corte preliminar que ya dé más, más orientación sobre sobre el, la utilidad. Creo que están enfocando ya las baterías a que sea una vacuna intranasal, que se aponga así como un spray nasal de una dosis, y eso, pues eso sí puede ser un, un éxito rotundo, porque esas vacunas sí van a interrumpir la transmisión, eh, las que tenemos ahorita son vacunas que evitan la enfermedad grave, pero no evitan los contagios. Y las vacunas intranasales, esas sí van a, a impedir y a dificultarle más la, los contagios al virus, porque precisamente lo que estimulan es una respuesta en la nariz, adentro de la nariz y en la garganta, muy buena para que si llegue el virus ni siquiera se quede pegado, ¿no? Porque ahí están los anticuerpos, porque salen las células luego, luego ahí a defender. Entonces, lo que han encontrado está muy prometedor, Le falta. También la vacuna patria ha tenido una mala prensa, uh -huh. ¿no? Este, toda esta ideología, sobre todo los mismos que, que, que desacreditaron Cancino y que desacreditaron Sputnik y que desacreditaron abdalá y Sinovac, ahorita están también como empezando a sembrar dudas de patria. Eh, sin saber ni siquiera quién es el equipo que está detrás haciéndola, que pues, en cuanto saben, pues, la gente dice, pues son, o sea, digamos que es como nuestro Dream Team de México, ¿no? Uh -huh. O sea, si no estamos tranquilos con que ellos estén haciendo una vacuna, pero si sí estamos tranquilos con que alguien en otro país que no conocemos, que no sabemos qué tal haga otra vacuna, pues está mal, ¿no? También... Sí. Ojalá ese malinchismo cambie, porque se está haciendo un esfuerzo descomunal para la vacuna. O sea, es una inversión tremenda, un trabajal que está haciendo un grupo de mexicanos y mexicanas con toda la, la, la actitud. Y pues, los voluntarios, o sea, esperemos que este año tengamos un corte preliminar de información y que podamos decir, pues todo apunta que sí y que a finales de año estemos pues ya acercándonos al a uso generalizado. Estaría padrísimo que el refuerzo de general fuera con Nardalá en, hacia finales de este
3: año. Uh -huh. eso, eso sería genial. Sí, Pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez Te seguimos en Hipócrates 2.0 Que siempre es una, un acompañamiento Incluso meses después que se transmitió el programa La consulta en el podcast Nos ayuda a resolver muchísimas cosas Muchas gracias querido Mauricio Con mucho
5: gusto Miguel Ángel Vérez Les mando un abrazo Y pues sí, ahí están los podcasts Y, y estamos, estamos al pendiente Esto no se termina así que pues con calma Sí,
2: pues. Con calma, doctor Mari Mauricio Rodríguez día. Álvarez Gracias Buenas para semanas. ti también Buen día y te escuchamos en Hipócrates 2.0 Aquí en Radio UNAM Nosotros vamos directamente a hablar de
8: tecnología Singularidades Tecnológicas y TICS
9: Estamos
8: Saludamos con mucho gusto a la doctora Irene Soria
2: Guzmán, representante, líder de Creative Commons México y especialista en cultura digital, para hablar del chat GPT y algunos dilemas sociales de la inteligencia artificial. Querida doctora Irene Soria, bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto tenerte con nosotros.
10: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están en este lunes de Puente? que Yo me enteré que era Puente el viernes, <risa> Es, eh, no, no siempre estamos para 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 hacer todo el un pequeño puente de inicio de año pero bueno espero que estén muy bien y también un saludo a la audiencia que están escuchando este este lunes tempranito eh, justo para hablar de ChatGPT que en realidad ya, ya se ha hablado de, de esto ha, ha causado ahí eh, controversia y también muchas impresiones eh, positivas en tanto que es una eh, pues que, que está generando muchos eh, textos de manera muy congruente incluso creo que acá en primer movimiento ya ya tuvieron una charla también con con algún especialista eh, y bueno, el, particularmente el día de hoy quería aprovechar esta oportunidad, pues sí, para explicarlo muy rápidamente, para explicar qué es CharGPT y también para cuestionarnos, abrir el debate o dejar a la audiencia algunas preguntas, justo que nos puede traer este tipo de programas, este tipo de, de, de tecnologías que ya podemos usar, digamos, de manera más o menos cotidiana y qué implicaciones pueden tener, ¿no? Entonces, pues bueno, rápidamente, ¿qué es ChatGPT? Si eh, la audiencia que nos escucha no ha ido a hablar de él, eh, les eh, pueden entrar a la página chat.openai.com diagonal chat y entrar a este en una página web donde pueden hacerle preguntas literalmente a un, a un robot y encontrarán respuestas muy sorprendentes, no, respuestas bastante congruentes. Eh, preguntarle, por ejemplo, no sé qué qué es primer movimiento en México, qué es la UNAM, no y de manera predictiva el este texto, este este chat responde de manera bastante bastante congruente y esto cómo se da, ¿no? porque también creo que es importantísimo que eh, eh, aterricemos un poco estas estas eh, cuestiones y pensemos no solamente en que es magia, porque luego lo vemos así como, ah, cuánto ha avanzado la ciencia,
9: ¿No? No. o ah,
10: mira qué impresionante. Sí, pero también es muy, muy, muy importante eh, entender, por lo menos a grandes rasgos, cómo funciona y entenderlo también desde las humanidades y las ciencias sociales. Sí. Prácticamente ChatGPT es un modelo que, que asigna probabilísticamente un conjunto de palabras para que tengan sentido en una oración, ¿no? Lo que es impresionante de esta tecnología, bueno, de este chat, eh, de este algoritmo, pues, es que eh, son muchas oraciones correctas, o sea, son, son, tienen muchísima lógica. Todos, todas estas oraciones juntas, pues, tienen este, este sentido lógico que hace parecer que es un humano el que está respondiendo y es semánticamente congruente. ¿No? Entonces, esto es muy interesante porque eh, ya empieza a darnos, bueno, ahí les invito a que lo utilicen, pero ya nos empieza a dar así como este miedito que en algún momento también mencionaba eh, por ahí Sakasimov en sus en sus libros, ¿no? Como que de pronto es esta cosa de, híjole, me impresiona, pero ya se parece tanto a un humano que empieza a darme ahí como, como una sensación extraña, ¿no? entonces esto en realidad se logra, pues sí, pues a través de la ciencia y es eh, cal como les decía un algoritmo, cálculos matemáticos y rápidamente. Imaginemos que eh, para poder explicarlo, no tenemos y tenemos dos dados y en cada dado le asignamos no sé una, una frase eh, en, este, en cierto idioma, no. Cuando lanzamos esos dados, dependiendo de la cara en donde que quede arriba esas frases tendrían que tener cierta lógica, no tendríamos que poner frases en las diferentes caras de los dados para que al combinarse, en las múltiples combinaciones que hay, a partir de estas 12 caras, tengan una eh, 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 sean unas frases lógicas. Bueno, ahora imagínense que en lugar de que sean estos dos dados nada más y estas 12 caras, pues que haya un algoritmo de 125 billones de parámetros, que es el algoritmo de GPT. O sea, este algoritmo que se está utilizando tiene muchísimos parámetros. Ahí podríamos invitar a una persona programadora para que nos explique con más detenimiento qué es un parámetro. Pero imaginémonos todas estas posibilidades, que es lo que hacen que estos textos parezcan escritos pues por una persona. ¿no? Ahora, es muy importante recalcar y subrayar que este algoritmo, que justamente se llama algoritmo GPT, que significa generative, eh, dis disculparán mi inglés, Generative Pretendent Transformer, que uh -huh. es un transformador generativo preentrenado. Es bien importante que a la audiencia, bueno, que a todos nosotros nos quede claro que este algoritmo sigue siendo entrenado por humanos. ¿no? Esto es muy importante. O sea, todavía este este algoritmo fue literalmente entrenado por un ejército de personas. Y por eso es que yo soy partidaria de esta ala de personas que estudian un poquito más el cómputo y que hablan de la, ingencia, de la inteligencia artificial, el no llamarle o no pensar que propiamente estamos viendo un, un algoritmo inteligente, sino que más bien estamos siendo parte o estamos observando un ejemplo de Machine Learning no o un aprendizaje de máquina que en este particular caso de GPT ya es un deep learning, no, ya es un, 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 un aprendizaje profundo, ya que está entrenado por humanos, es verdad, pero luego en una segunda fase este este algoritmo aprende cómo es que eh, le, le enseñaron ¿no? esta predicción, es decir, aprende a aprender. Esto quiere decir que en una primera fase lo entrenan un grupo de muchísimas personas, porque fue un ejército de personas, eh, que fueron contratadas por esta empresa, que a partir de ciertas bases de datos de palabras fueron diciendo, bueno, esto no esto no tiene lógica, esto sí, esto no, esto sí, y también el algoritmo aprendió esos parámetros que las personas estaban eh, enseñándole para luego, eh, bueno, generar una red neuronal con un montón de, de más opciones y con, y con más eh, eh, formas de hacer luego una oración. Ahora, esto... Eh, cuando digo que hay que un poco aterrizarlo y no verlo como magia, pues eh, es, siempre ha sido no sé de mi interés, no, incluso en, la, en, la, en las charlas o en, en las clases que entendamos que este entrenamiento, que este modelo, ¿no? que luego se refuerza, o sea, que es un, un modelo también después preentrenado, justamente parte de eh, pues las bases del cómputo, Entonces, es decir, hoy en día, aunque, aunque esto se vea muy impresionante, aunque este chat se vea muy impresionante, sigue siendo la base del cómputo de los cincuentas, ¿no? De, 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 de los orígenes, de, de, pues, prácticamente cuando se empezó a, a, a pensar en una máquina, ¿no? Que pudiera responder a ciertas informaciones. Eh, incluso tiene las bases del cálculo matemático de los 20, ¿no? O sea, la lógica mecánica de los 20. Y esto es prácticamente una probabilidad de, eh, eh, perdón, unos, mmm, regresar igual a las bases de la programación, como el sí o no, ¿no? Si sucede esto, entonces esto, ¿no? El uh -huh. famoso if then. Sí. Y ahí iré entrenando este algoritmo. Ahora, Pasando a la siguiente parte, o para hablar rápidamente de la empresa, pues ahí ya se imaginarán quién tiene una inversión, ¿no? Elon Musk está invirtiendo en esta empresa, en OpenAI, que antes era una eh, organización sin fines de lucro, pero tenía a un eh, consejo consultivo de muchos empresarios, entre ellos Elon Musk, y bueno, ahí la sugerencia fue que esta organización eh, no lucrativa se convirtiera en una empresa para poder gestionar esta cantidad eh, de, de, de datos y bueno, poder financiar o, o, o poder obtener estos financiamientos. También es importante decir que eh, Microsoft también está invirtiendo en este algoritmo y que prácticamente el uso de este algoritmo como tal, no solamente jugarlo y entrar a la página como ya les sugerí para que vieran cómo es, sino utilizarlo requiere de una licencia de uso porque este chat está patentado. Entonces, eh, quien pueda pagar esta licencia, pues bueno, puede utilizarlo. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues bueno, aquí es donde empiezan los dilemas y donde nos podemos poner a reflexionar eh, qué significa poder tener una, un, un algoritmo, un robot que parezca que está haciendo cosas como los humanos. También pasó hace poco, que fue muy popular en redes sociales, imágenes que se estaban generando, no o sea, imágenes autogenerativas, que tú subías tus, tus fotos eh, y te generaba después otras eh, eh, obras, digamos, ...bastante interesantes. Entonces, una de las reflexiones que yo quiero ponerles en la mesa, además de lo que siempre hemos hablado, ¿no?, de, pues, que sí está muy interesante cómo funcionan estos algoritmos, pero que al final de cuentas no los podemos utilizar más allá de solo jugar con ellos... Eh, otra vez estamos centralizando en un solo espacio el aprendizaje, ¿no? O sea, le estamos enseñando a una sola máquina ¿no? en, un, en una sola empresa cómo hablamos, ¿no? e incluso eh, cómo pensamos, qué pasa con la humanidad, no, qué tipo de textos están escribiendo con, en, en, o, o qué tipo de textos está escribiendo la humanidad. Porque incluso también ChatGPT escribe poemas. Esto también sí. es muy interesante.
2: Oye, eh, mira, Irene, doctora Irene Soria, te proponemos irnos al corte, que tenemos el tiempo encima, para que podamos cerrar bien esa idea, sí, incluso poemas, crónicas. Yo le pedí una crónica original de Coyoacán al estilo de Hunter Thompson, y, y bueno, tiene sus tiene sus detalles, eh, tiene sus huecos, sus inconsistencias, pero en realidad te da un texto pues, bastante, bastante interesante. Así es que, si puedes, eh, te invitamos a que permanezcas y después del corte volvemos para el cierre. Muy bien, aquí claro que sí. Muchísimas gracias. Volvemos entonces, vamos al corte 7 con
8: 59 minutos. Volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Faces, tattooed knuckles, untied laces, curly hair, smiling high.
7: Contar historias, cantar la historia, concierto de jazz desde Canadá, Kim Zombic y Nicolás Caloya en México. La energía del jazz se convierte en sonido, ideas Sensaciones e historias. Si no pudiste asistir a este Contar Historias desde la Música, queremos invitarte a que escuches la transmisión especial de este concierto el próximo domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Este año, además de la consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes. Apasionate, regístrate y enchula tu colonia, Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote. Impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena Adearo. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cinco minutos en este lunes 6 de febrero. Esto es primer movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Todo un equipo hace posible esta emisión. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Tamara Quiros en las redes sociales y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buen día también a Radio Nicolaita, que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Y nos quedamos, bueno, con las reflexiones de cierre sobre esta conversación chat GPT. Ustedes lo han, han utilizado, esta plataforma, esta tecnología, algunos de los dilemas sociales de la inteligencia artificial. Y estábamos conversando con la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital. Querida Irene, gracias por esperarnos en la línea. Y bueno, para... A conocer tus saber y que, y que nos compartas eh, tus reflexiones finales que son muchas y seguiremos hablando por largo tiempo yo creo de esta tecnología eh, que nos ha venido a encender el asombro y los temores también de ser sustituidos eh, probablemente por una inteligencia artificial así es que te escuchamos para el cierre Irene sí pues
10: justamente para cerrar estas estas preguntas ¿no? para que empecemos a dialogarlo y la reflexión y lo, y lo ampliemos a muchos a, a, a diversas disciplinas Primero lo que, insisto, hemos mencionado mucho en esta sección ya, y es que para utilizarlo, o sea, no nada más para jugar con él, sino para hacer uso de esta tecnología, hay que pagar una patente, ¿no? Lo cual suena bastante lógico, pero yo le invitaría a la audiencia que se preguntara, bueno, ¿qué haría usted no, si pudiera utilizar este Char GPT O sea, ¿para qué utilizaríamos? esta, este machine learning, este deep learning, ¿no? O sea, para qué lo utilizaríamos si pudiéramos pagar esa patente, eh, qué tipo de textos generaríamos o para qué lo utilizaríamos, lo usaríamos para hacer tareas ¿no? para entregar a los profesores estamos ya pensando que quizá los ensayos no que nos entreguen los estudiantes probablemente tengan esta tecnología y ahí justamente es donde también quisiera lanzar una reflexión. Si probabilísticamente se pueden hacer buenos textos donde no notemos que esté hecho por un humano, pues entonces qué es lo que estamos pensando llamando inteligencia. Por ahí una la doctora Sofía Trejo, que también es experta en hablar de, de inteligencia artificial alguna vez propuso esta esta idea, ¿no? De bueno, es que no será que estamos sobrevalorando la inteligencia, ¿no? ¿Por qué le llamamos inteligencia artificial? Quizá estamos pensando en que como especie somos muy inteligentes, pero seguimos teniendo un montón de problemas sociales. Y digamos ya para, 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 para cerrar y para pensar que... Eh, Creo que las problemáticas sociales también están en la base de que no sabemos cómo funciona, no sabemos qué es, y eso también viene desde la educación en el cómputo, ¿no? Entender las redes neuronales, entender cómo funciona el algoritmo, también le quita esta idea de magia alrededor de tecnologías como este, ¿no? Y nuevamente pensar en hacer la nuestra, ¿no? ¿Cómo sería o cómo funcionaría por lo menos para empezar y ver cómo, cómo funcionan estas, estos aprendizajes de máquina? Y, pues por último, la problemática de que sea algo privativo, de que sea algo exclusivo de Microsoft y que es importantísimo que como ciudadanía también nos apropiemos de estas tecnologías y que podamos utilizarlas pues a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no?
2: Pues Irene Soria, nos quedamos con esas preguntas, con esas incógnitas y bueno, también intentando hacer comunidad a través de, del diálogo, de la reflexión conjunta, porque bueno, luchar contra corriente será muy complicado, ha sido complicado durante todos estos años pensando en, los, eh, en, en la docencia, cómo darle la vuelta a este tipo de tecnologías, cómo adaptarlas también a nuestras evaluaciones o de plano acudir a la exposición frente a grupo. Bueno, serán <risa> cuestiones que estaremos conversando, por supuesto, con la emergencia de estas tecnologías. Te agradecemos por el momento. Te deseamos lo mejor en esta semana. Irene, muchas gracias.
10: Igualmente, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia.
3: Gracias, hasta pronto.
2: Gracias, hasta pronto, cuéntenos, se han utilizado, se han asomado a este portal de ChatGPT cuéntenos qué han encontrado por ahí Miguel Ángel, nosotros en esta hora vamos a tener en la nota nacional vamos a conversar sobre el, el amparo que interpuso eh, México unido contra la delincuencia, eh, interpuso un amparo, le fue eh, aceptado recibido ese amparo por parte del Poder Judicial, uh -huh. eh, donde eh, señala eh, pues eh, es, es, digamos en contra, en contra de la presencia de la Guardia Nacional el metro capitalino.
3: Sí, y el día siguiente fue rechazado, ¿no? Sí, es el, la, la, la noticia que tenemos. Se, se han amparado muchas veces contra la militarización, lo que ellos llaman militarización, pero fue rechazado también, pero vamos a hablar de eso hoy.
2: Vamos a tener eso eh, y en la nota internacional, Pakistán y los talibanes, una situación muy complicada que está eh, que se da en las fronteras entre Afganistán y Pakistán con algunos algunas eh, pues acciones, acciones eh, violentas también que se han dado en algunas ciudades fronterizas. Vamos a conversar con el doctor Mario González Castañeda, catedrático de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, especialista en India contemporánea. Así es que nos vamos primero ya con la nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. La presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México eh, no ha sido bien aceptada por diferentes sectores del país, a pesar de que mayoritariamente la población responde que se siente más segura. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, argumenta que se tomó esta decisión ante hechos atípicos y que se consideran premeditados que ponen en riesgo la operación cotidiana del sistema de transporte colectivo.
2: En respuesta, un sector de la población, la oposición y, y algunas organizaciones civiles destacan que se trata de una medida de presunta militarización, ya que la corporación pertenece al ejército y frente a esta situación, la Organización de la Sociedad Civil México Unido contra la Delincuencia interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar el retiro de la Guardia Nacional del Metro Capitalino, mismo que fue admitido a trámite.
3: La organización informó que la demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria. Una persona usuaria es la que pide el amparo en ese transporte para exigir que el gobierno capitalino proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinado destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización.
2: México Unido contra la Delincuencia señala que debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar, la presencia de este cuerpo de seguridad viola el derecho a la seguridad ciudadana de los, ciudadan de los usuarios y vulnera el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de sus elementos representa un elemento intimidatorio capaz de persuadir a las personas para evitar el uso del metro.
3: Con este amparo se busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera, verdadera protección del derecho a una movilidad segura para los usuarios.
2: Pues tendremos una conversación esta mañana sobre el amparo otorgado por el Poder Judicial de la Federación que solicita el retiro de los casi 6.000 elementos de la Guardia Nacional en 190 estaciones del metro. Nos acompaña con este propósito Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia. Es abogada por el CIDE, especialista en sistema acusatorio, defensora de los derechos de la infancia y las mujeres, litigante en casos contra militarización. Gracias y bienvenida. Buenos días, Cristina Reyes. Gracias por estar esta mañana.
12: Muchas gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel.
3: Gracias, Cristina. Pues presentaron el, el a través de una persona, como se hace para los amparos, no se puede presentar en grupo, pero el juez eh, que al que se lo presentaron rechazó la suspensión de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones quienes este están ahí desde enero, pero eh, presentan y se les rechaza. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso y cuáles son los argumentos para este solicitar que los ciudadanos estén protegidos sin la Guardia Nacional en el metro?
12: Bueno, eh, primero que hay que aclarar que este eh, rechazo es solamente de manera provisional. Eh, el, el, el juzgado de el distrito tiene que analizar eh, la necesidad todavía de esa medida y esto se va a decidir hasta el 13 de febrero e incluso posteriormente cuando se evalúe la constitucional, constitucionalidad del acto que nosotros reclamamos como violatorio de derechos humanos, también ahí se va a evaluar con mayor profundidad la necesidad o no de esta medida de despliegue de eh, la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. que Una cosa que es muy necesaria aclarar, es que nosotros estamos señalando que existe una gran eh, inseguridad jurídica para todas las personas, puesto que la institución no es que solamente esté mayoritariamente eh, integrada por elementos militares, que es algo muy, muy importante, sino que ahora también por una modificación a leyes secundarias, eh, la Guardia Nacional pasó ahora al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto en contravención de lo expresamente señalado en la Constitución de que debe de ser una institución de carácter civil, policial y profesional y profesionalizado a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto está expresamente así en la Constitución y por lo tanto no existe una claridad ya ni un aval de la Constitución de cualquiera de las funciones que lleve a cabo la Guardia Nacional. Entonces no existe una certeza para el asilo ciudadano de cuál va a ser el procedimiento cuando esta institución, que debería de ser de carácter policial y civil, eh, viole derechos humanos, cometa actos arbitrarios o abusivos, como ya ha ocurrido en este último mes que está eh, se ha estado desplegada la Guardia Nacional, eh, pues hay que señalar dos casos muy... Eh, relevantes que han sido el caso del joven que se estaba manifestando y que fue eh, detenido por dos elementos de la Guardia Nacional, así como el caso de la ciudadana Viviana Salgado, que también por un eh, accidente que se le cayeron las aspas a las vías eh, del, del metro, fue también detenida arbitrariamente por elementos de la Guardia Nacional. Entonces, lo único que está provocando esta estrategia de despliegue de la Guardia Nacional es que nos desviemos de lo que realmente necesita el metro, que es medidas de mantenimiento y de reparación, y solo nos centremos en esta narrativa punitivista del, del sabotaje, que hasta ahorita, hasta la fecha, no se ha demostrado con una investigación con peritaje que si existe tal sabotaje.
2: ¿Cómo, ¿Cómo leen Cristina Reyes este mensaje? Efe, efectivamente, que, al, que ha compartido desde, desde el principio de toda esta cuestión el gobierno capitalino, esa sugerencia de que habría un sabotaje o una voluntad de que ocurran en el metro estos incidentes o accidentes. ¿Cómo, cómo, cómo lo leen? Y solamente también como paréntesis, hace un momento que eh, mi compañero Miguel Ángel Kemain decía, no se puede presentar un amparo grupal, pero bueno, eh, en, existen las acciones colectivas, que son una herramienta jurídica. Eh, digamos, en un caso hipotético, ¿funcionaría o se podría aplicar eh, eh, un, una una figura como esta, Cristina?
12: Sí, incluso sí se podría presentar amparos urbales. Uh -huh. eh, nosotros decidimos llevar ese amparo de una sola persona, pues también para eh, asegurarnos de que la persona que estamos defendiendo, pues es una persona que efectivamente... Eh, es usuaria del sistema eh, de transporte colectivo Metro, eh, pero sí si se podría presentar amparos eh, colectivos si ha sucedido. Este, también, bueno, las acciones colectivas son otro mecanismo distinto, creo que no aplicaría en este caso, eh, pero de que se puede, sí si se puede. Eh, sí, eh, básicamente sí. eso.
10: Perdón, y te uh -huh.
2: preguntaba, perdón Miguel Ángel, es sí. que eso solo era para hacer el paréntesis y, y aclarar esta cuestión, pero te preguntaba, pues precisamente cómo leen ustedes estos eh, estos comunica estas comunicaciones que ha dado esta información, uh -huh. que ha dado el gobierno capitalino respecto a una posible voluntad de que ocurran estos incidentes en el metro, es decir, sí. eh, pues sabotaje, ¿no? Acciones de sabotaje. Sí, eh,
12: sí, claro, a nosotros nos parece que mientras que no exista una investigación... Eh, formada opiniones técnicas de que existe una intención real de que todos estos incidentes, porque no es nada más un solo tipo de incidentes, sino que creo que todas las personas que eh, utilizamos el sistema de transporte colectivo Metro sabemos que tiene muchísimos años que el Metro de la Ciudad de México tiene múltiples fallas y múltiples problemas que hacen mucho más complicada la movilidad urbana en esta ciudad eh, sean a causa de eh, una voluntad de, una per de personas eh, que intentan eh, aceptar el servicio. Y mientras no exista realmente una investigación que lo demuestre, me parece que esa narrativa lo único que genera es miedo e incertidumbre en toda la población.
3: Pues lo que reportan lo que reportan las autoridades capitalinas y lo que reportan distintas encuestas en distintos medios es que la gente se siente más segura, que incluso ayudan más a alguna población vulnerable. Hay muchísimas materiales, evidencias de ascenso y descenso de escaleras, una, una acción de, de mayor protección. Digo, además los derechos humanos se, se violentan cuando pasa algo con una persona. El joven que detuvieron por esa manifestación, pues salieron muchísimas fotografías, que es así como el aliado de los perredistas, de Marco Cortés, ha salido. Es un activista que se retrata con todos los opositores del gobierno, ¿no? Ha sido así. No, no ha habido un, un joven de la Prepa Nave, digamos, haciéndolo, o del CCH Vallejo, sino este joven que es un activista de la oposición. Un poco como ustedes. La razón ¿no?
12: no tendría por qué.? ser detenido por la policía por sus actos de protesta. Me parece que algo muy interesante eh, no es solamente algunas fotografías, algunos videos de ciertos elementos de la Guardia Nacional llevando a cabo eh, pues lo que tendría que ser su trabajo, que es la ayuda a la ciudadanía, sino los datos duros. Y algo muy interesante y que la misma eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que defendió hace algunos meses la militarización de la Guardia Nacional, ha señalado que la Guardia Nacional es actualmente el organismo de seguridad con el mayor número de quejas por posibles violaciones a derechos humanos cometidas entre el periodo de 2020 y 2022, con 1.330 quejas. Eh, y esto es incluso superior a las 1.119 quejas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, que también ha sido señalada por un montón de violaciones a derechos humanos y hechos alarmantes como detenciones arbitrarias, tratos crueles, humanos o degradantes, uso arbitrario de la fuerza pública, tortura, homicidio, intimidación y retención ilegal, y incluso de estas eh, 1.330 quejas, 119 han ocurrido en la Ciudad de México en este periodo de, 20 a, de 2020 a 2021.
9: Uh
2: -huh. Cristina, como Cristina Reyes eh, de, de México Unido contra la Delincuencia, ¿cómo interpretan ustedes lo que el presidente ha, pre presentó en su momento en la conferencia matutina esta encuesta donde dice el presidente el 79.54% de la gente consultada de la gente consultada estaría de acuerdo eh, en, en, en la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, frente a un 20.46% que está en desacuerdo? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretar? Pues, todo por supuesto las cifras atender a lo que la, eh, los usuarios están diciendo las y los usuarios y, y también a el fenómeno político detrás de todo esto
12: claro nosotros entendemos eh, y es algo muy comprensible que la sociedad acepte eh, más protección de la, más presencia del estado de, de cualquier eh, cualquier forma cuando existe una situación de crisis cuando eh, eh, pues no sabemos con certidumbre qué es lo que está ocurriendo, nos sentimos inseguros. Entendemos esa sensación y también es muy entendible porque la Ciudad de México ha tenido realmente poca participación de la Guardia Nacional, es poco visible también el, el ejército en sus funciones. Eh, entonces tam también eh, tenemos muy poca experiencia como ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México en eh, pues el actuar de estas eh, corporaciones militarizadas en muchas otras eh, entidades y poblaciones las que, que sí han tenido despliegue de, de la guardia nacional y del ejército tienen una opinión muy distinta algo hace recientemente hace un par de días incluso el colectivo hasta encontrarse en Guanajuato que ya ha tenido una presencia muy fuerte de la guardia nacional se manifestó en contra de la militarización e incluso con consignas muy expresas en contra de la militarización de la Guardia Nacional. Eh, entonces creo que sí hay que comparar contextos, eh, eso podría explicar tal vez la opinión favorable que tiene la población que fue encuestada.
3: Y Guanajuato es un panorama muy interesante porque yo no sé si ustedes tienen las cifras de los policías asesinados en Guanajuato. La resistencia del gobernador a que a participar en las reuniones de seguridad era un gobernador que no iba a ninguna de las reuniones, no fue señalado varias veces y la y las convocatorias. Si ustedes ven las convocatorias para trabajar en la policía de Guanajuato ha sido muy difícil, este, tenerlas porque en el Guanajuato teníamos un, hubo un momento en que teníamos un promedio de cinco policías asesinados por día, no. Hubo un Así momento es, que lo detuvieron.
12: El, 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 la situación de seguridad en Guanajuato es extremadamente compleja, entonces uh -huh. preocupa muchísimo que la única respuesta sea simplemente la, el despliegue militar y que esa sea la respuesta para solucionar absolutamente todos los problemas, cuando sabemos que después de 16 años de una guerra militarizada en contra de las drogas, la violencia no ha hecho más que subir.
3: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que el ejemplo que pones, Cristina, yo creo que no es viable, ¿no? El Guanajuato no asesinaron a 403 policías eh, en el año pasado no, eso no ha pasado aquí, digamos que los jóvenes que van al Festival Cervantino siempre se han quejado de violencia de los derechos humanos, porque los policías los detienen arbitrariamente, y, y el caso de Guanajuato, pues es un caso de este, que tiene que ver con una geografía totalmente este, diversa, que no tiene, no tiene que ver León con Guanajuato o con Silao o con Celaya, este, son ciudades completamente distintas, no tiene nada que ver Celaya con Milpalta o Coyoacán. Creo que no es un buen ejemplo, ¿sí?
12: Bueno, creo que señalé Guanajuato simplemente por una, eh, como una comparación de población que sí ha tenido contactos con la Guardia Nacional y con el Ejército sí. en tareas comúnmente civiles y en pobl con población que pues, realmente no ha tenido tanto contacto con este tipo de desempeño. Por eso es que comparé Guanajuato con Ciudad de México. Por Lo que supuesto, pasa es que la
3: Ciudad de México. De perdón. Son muy sí, perdón que te interrumpa, pero la población de la Ciudad de México ha tenido desde hace 50 años el 68, el 71. Ha tenido casos muy importantes. El sismo del 85 y la participación ciudadana y la relación con las fuerzas armadas, las de protección civil, ha sido ha sido complejo. Es una ciudad muy politizada y la gente sí tiene una relación con el, con el ejército importante. Eh, de, que de política, pero en el caso del metro, que es lo que ustedes señalan, ha sido una cosa, como señalaba mi compañera, que por la encuesta, por las encuestas, las, la gente se siente más protegida, y el metro sí ha tenido una serie de boicots desde que eh, llegó Cuauhtémoc Cárdenas al poder en la Ciudad de México ha sido una, una el personal del metro ha sido señalado permanentemente como una, una utilizado por el sindicato y por las fuerzas del PRI en su momento para para este para cansar para deteriorar la confianza de la población en las autoridades no sé si ustedes tienen ese registro pero pues sí está muy documentado no
12: eh, pues la verdad es que quien tendría que demostrar eso con datos es el gobierno en la Ciudad de México y hasta la fecha no ha dado un solo dato viable y comparable sobre eso que está señalando. Además, eh, una cosa es el contacto con, cotidiano de la población con el ejército que eh, eh, está patrullando calles o que lleva a cabo tareas de seguridad cotidiana y otra cosa es una memoria histórica que probablemente no todas las personas tengan, porque están todas las personas enfocadas en sobrevivir el día a día y solo les interesan sus problemas más cotidianos y por supuesto que va a tener eh, una opinión más informada de las instituciones que más, con las que más contacto tiene, como lo es, por ejemplo, la policía capitalista. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que eh, eh, la, no es lo mismo eh, violaciones cometidas por instituciones civiles que violaciones cometidas por ele elementos del Ejército. Es muy conocido, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las violaciones cometidas por eh, elementos de las Fuerzas Armadas son menos probables de ser investigadas y de ser sancionadas. Tan solo 13% de las violaciones graves a derechos humanos que han cometido elementos del Ejército están siendo investigadas, ni siquiera sancionadas, solo investigadas. Entonces creo que sí existe una gran diferencia entre eh, estos dos tipos de instituciones y eh, es muy importante que cuando se trata de la protección inmediata de los derechos humanos de la población es necesario que el Estado sí tenga control y rinda cuentas sobre qué eh, funciones se ejercen y cuando no se ejercen de manera adecuada, cómo se va a funcionar y se va a prevenir que vuelvan a ocurrir. Que eso no ha ocurrido con el Ejecutivo.
2: Uh -huh. Cristina, Cristina Reyes, bueno eh, preguntarte qué es lo que sigue eh, por parte de ustedes, México Unido contra la Delincuencia, ante este amparo interpuesto al, en, en, en el Poder Judicial, por supuesto y, y preguntarte también bueno, eh, lleva, van pocas semanas, pocas semanas tenemos de la presencia de la Guardia Nacional en el, en el Metro Capitalino ¿hay ya algún tipo de estimación de cómo, de cómo ha sido, de cómo evaluar su presencia eh, recoger un poco lo que dijo Dicen los usuarios, hay algunos que efectivamente dicen yo ya no estoy u utilizando el metro precisamente por la presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que ustedes han rescatado hasta el momento, Cristina?
12: Creo que también es muy pronto todavía para evaluar resultados. Sin embargo, nosotros estamos presentando este amparo para eh, basado en los datos y eh, las experiencias previas de el actuar de la Guardia Nacional como una institución militarizada. Eh, con el amparo lo que sigue es, eh, pues, vamos a esperar lo que respondan las autoridades que señalamos como responsables eh, en sus informes eh, previos y este, justificados y vamos a seguir el proceso del amparo y esperamos que eh, el juez de distrito eh, proteja... Eh, 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 proteja los derechos humanos de las personas usuarias del metro, eh, reconozca las violaciones a derechos humanos que se han eh, cometido con esta esta acción y, por supuesto, eh, pues que actúe como un contrapeso ante estas decisiones eh, de contribuir al empoderamiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Uh -huh.
2: Sí, bueno, Miguel Ángel, y bueno, también a, en esta en esta pregunta es estimar las fechas que vienen próximamente, qué es lo que eh, viene para el proceso judicial que han, que han emprendido.
12: Sí, el 13 de febrero se va a llevar a cabo la audiencia incidental, que es donde se va a decidir eh, si se, es necesaria esta medida cautelar de eh, retirar a la Guardia Nacional de, del Metro mientras se resuelve el fondo del asunto o no y eh, a mediados de marzo se va a, este, a llevar a cabo la audiencia constitucional, si es que no se difiere, y eh, el, el juez de distrito puede resolver en esa misma audiencia o eh, tiene 90 días después de la audiencia constitucional para emitir una sentencia. Eh, por supuesto que este proceso puede continuar, ya que eh, si la sentencia eh, es favorable para nosotras, las autoridades tienen oportunidad de eh, recurrirla en una segunda instancia, o sea, eh, que se ha llevado a tribunales colegiados de circuito y pues ahí sería eh, más o menos otros tres meses más. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias, Cristina Reyes, eh, eh, por esta por esta conversación, por esta charla. Bueno, pues son temas que naturalmente nos eh, pues nos tocan, nos tocan en, en, en profundidad como sociedad. Y bueno, pues ahí está este camino que ha emprendido México Unido contra la Delincuencia. El 13 de febrero, esta primera audiencia que nos mencionas, estaremos al pendiente. Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por, por esta participación y muy buen día para ti. Gracias.
12: Igualmente, buen Hasta
2: día. Pronto. Muy bien, pues como ven, 8 con 32 <ríe> sí. minutos, ahí estás, Miguel Ángel, vamos a ir con música. A vamos cargo música. de Besh Otrom, es la propuesta, la propuesta musical de Bruno Bartra para esta mañana, esta canción que se titula Atom Chochek.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional Pakistán vive un repunte del terrorismo desde la llegada al poder en Afganistán de los talibanes, lo que reactivó los ataques de sus hermanos ideológicos pakistaníes, el movimiento de los talibanes pakistaníes, conocidos por las siglas TTP
2: apenas la semana pasada un hombre ingresó a una mezquita del noreste de Pakistán disfrazado como policía, por lo que no levantó sospechas entre los guardias, los guardias del recinto. Sin embargo, se trataba de una persona, un terrorista que se inmoló. La explosión provocó el derrumbe de la mezquita, así como la muerte de 101 personas, de las cuales la mayoría eran agentes de la policía, mientras que 225 personas resultaron heridas.
3: Tras el atentado, decenas de policías se unieron a una marcha por la paz organizada por grupos de la sociedad civil en Peshawar eh, para exigir más protección.
2: Al respecto, el ministro de Defensa, Kawaja Mohammad Asif, acusó a los talibanes pakistaníes de perpetrar el ataque y dijo que operaban desde la vecina Afganistán.
3: Aunque un comandante del TTP aceptó la autoría del atentado. Diez horas más tarde, el portavoz en jefe negó que su grupo haya cometido la masacre, argumentando que su política no era atacar mezquitas.
2: Pues vamos a conversar sobre la inestabilidad política en Pakistán a propósito del reciente atentado contra una mezquita que dejó a más de 100 personas muertas. Este día nos acompaña el doctor Mario González Castañeda. Él es catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, especialista en India Contemporánea. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida recibirlo en este espacio. Doctor Mario González, gracias por estar aquí. Buenos días.
3: Hola, buen día. Doctor, ¿cómo, ¿cómo entender en el proceso que vive en la India actual Pakistán un atentado como este? ¿A quién se le atribuye y qué, de qué síntoma? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese atentado?
13: Pues, eh, me parece que es un elemento más eh, que agrava la situación política, económica que, que está atravesando Pakistán. Eh, también es un ejemplo de de cómo se concentra eh, toda la tensión política justo con un atentado así. Eh, los, los talibanes pakistaníes habían eh, llegado a un acuerdo con el gobierno para eh, un cese al fuego, el cual eh, se terminó en noviembre, y parece ser que aprovechan la situación. Eh, concentrada en la política para llevar a cabo estos eh, atentados y por la concentración política me refiero a que eh, no hay que perder de vista que el ejército en la vida política de Pakistán siempre ha sido trascendental digamos no de forma eh, positiva sino más bien que el ejército fue una de las pocas instituciones que dio estabilidad al país recién independizado, entonces su participación en la vida es eh, trascendental, ¿no? Eh, y aquí lo vemos, el ejército estaba concentrado en eh, deponer al entonces primer ministro Iram Han, y mientras encontraba a alguien para poder sustituirlo es que su grupo de base islámica, Aprovecha la oportunidad para eh, reactivar su su luego, eh, digamos político para extender eh, el cumplimiento del Islam en todo Pakistán. Uh
2: -huh. Doctor eh, Mario González, bueno, es una oportunidad también para que pues nos comparta, le pido un panorama, un balance, luego de la salida, ya varios meses atrás, de la salida de esta coalición internacional, y liderada por Estados Unidos, eh, su salida de Afganistán, ¿Qué, ¿cuál es el balance a la fecha de Afganistán y del impacto que tiene, por supuesto, en su frontera con Pakistán?
13: Claro, pues mira, eh, iniciaría eh, puntualizando que, la poca planeación de esa salida ha tenido como consecuencia, eh, pues, una de estas es que la región, eh, bueno, habría que aclarar que algunos países no se prepararon, entre ellos Pakistán, para esta salida. Me parece que la élite política y también el ejército pakistaní previeron que en esa salida Pakistán iba a conservar... Eh, la posición estratégica para el gobierno de, de Estados Unidos y para el resto de los de los gobiernos de la región, lo cual no pasó. Entonces, eh, también toma eh, desprevenido o fue parte de ese mal cálculo que es el gobierno pakistaní. Eh, el problema del Talibán pakistaní no se puede desligar del Talibán en Afganistán. También hay que tener en cuenta que el talibán en Afganistán es, es este talibán 2.0, es un talibán menos radicalizado que, que tuvo que eh, reducir, eh, digamos, no solamente en términos narrativos, sino también eh, en cuanto a sus políticas eh, estrictas del cumplimiento del Islam, de la Sharia, lo tuvo que reducir para poder eh, negociar con el resto de la sociedad internacional, y pero en, el ala eh, en Pakistán eh, sigue igual de radicalizada es decir, no ha bajado su, su pieo petitorio, que es el cumplimiento de la Sharia, pero es, es un cumplimiento sumamente estricto. Y... Eh, también regresando al, eh, al punto del gobierno pakistaní yo creo que la élite política eh, percibió que Pakistán iba a seguir jugando este papel trascendental pero eh, dada la crisis por la que atraviesa eh, crisis política en particular que atraviesa es que dejó de ser eh, digamos estratégico para el resto de los gobiernos incluido Estados Unidos no hay que recordar que eh, el año pasado el gobierno de Biden declaró que eh, Pakistán no solamente era la zona más peligrosa de, de Asia, sino que se estaba convirtiendo en, en un lugar donde eh, nacen, eh, nacen eh, movimientos terroristas, ¿no? incluyendo el del Talibán, o que podían reforzar el ala más radical eh, del Talibán. Así es que pues aquí están parte de estas consecuencias. No, También habría que decir que eh, la élite política pakistaní no aprovecha la situación geográfica que tiene y política y en vez de canalizar los recursos que le llegaban para justamente reducir y atacar al talibán, los emplea para su estrategia política y militar en contra de, de India, ¿no? Eh, y ahí habría que agregarles la situación económica que, bueno, se suma a la que está, estamos atravesando, no solamente Pakistán, sino a la que estamos atravesando la inflación, la subida de los costos de, de, del petróleo, de la gasolina, del gas. Y pues eso, dado que Pakistán depende de estas importaciones, y dado que el depuesto gobierno de, de Imran Khan subsidió estos elementos justamente para eh, no perder el apoyo eh, de la clase media y de la clase alta en Pakistán, pues tiene como consecuencia la salida de capital, y las reservas se han reducido casi al, al mínimo, y pues ahora está negociando un préstamo del Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente a esta crisis.
3: Esta situación también, digamos, este parentesco con Afganistán eh, es resultado también de algo que esté anclado en las eh, en, en la sociedad pakistaní actual. Eh, Hay una manifestación que no sea exclusivamente como parte de este radicalismo y una práctica que se emparente a esta forma de concebir este la, esta esta afirmación a través de la de esta de esta violencia.
13: Te refieres a la parte de, de la expresión de los grupos eh, sociales islámica,
3: sí, de la parte islámica, de la parte social, de la parte practicante religiosa.
13: Mm, mira, eh, cuando nace Pakistán nace como un estado secular uh -huh. eh, y a lo largo del tiempo atravesó por un proceso de islamización y para que eh, bueno es que cuando se habla de Islamización algunos colegas de medio oriente lo perciben que es un indicativo negativo, no lo que yo a lo que me refiero es que nada la situación política y económica que atravesaba Pakistán en la década de los 50 necesitaba de dinero y el, digamos voltear hacia el Islam y tener un estado con un donde se aplicaba la Sharia le daba acceso a fondos particularmente del Golfo de Arabia Saudita eh, en particular, y eso fue llevando a que se, digamos ciertos grupos de esta base islámica eh, percibieran que el Estado estaba más a favor de declararse islámico, lo cual pasa en la década de los años sesenta y con ello tener mayor apoyo, y entre ellos cumplir una agenda que es eh, terminar con, con un estado secular y un estado más, más islámico y el cumplimiento de ciertas leyes no sin embargo el eh, no ha sido no se ha radicalizado en la población en general el islam o sea, hay zonas donde se practica un islam más ortodoxo en las zonas urbanas no es eh, tan así pero hay que tener en cuenta el contexto de Pakistán, o sea, tiene muy pocas zonas urbanas, el resto son zonas rurales y zonas tribales. Entonces, y también hay que mencionar que el islam no solamente es la única religión en Pakistán, hay otras religiones que son minoría, obviamente, pero al momento de, de practicarlas se enfrentan a pues estos grupos de base islámica que buscan... Eh, o desaparecerlos o que se conviertan a islas, ¿no? Entonces, el, el radicalismo, por decirlo así, aparece en momentos en los que Pakistán necesita de fondos, y necesita de apoyo político y diplomático, y tiene que voltear a los países del Golfo para obtener ese apoyo.
2: ¿Qué pasa en medio de estas alianzas, doctor eh, Mario González? ¿Qué pasa con eh, pues, relaciones, digamos, en lo, en lo inmediato, a partir de estos hechos, de estos atentados, las relaciones de Pakistán con otros países como Estados Unidos, concretamente también eh, Rusia, pues en el entendido de una incursión contra el terrorismo por parte del gobierno pakistaní?
13: Claro, y hay, también ahí habría que mencionar en esta... En ese cuadro a China y a India. Son, no se puede negar su incidencia en esta en esta región. Y yo no creo que el gobierno de Estados Unidos vuelva a incursionar en Pakistán. Su prioridad, obviamente, es Ucrania. Su prioridad ahora es China. Particular, digamos, la crisis, digamos, la relación que ha ido complicando con, con estos globos, eh, espías o no espías ha ido pensando aún más la relación y sus baterías están concentradas en el parte. ¿no? Pakistán le puede preocupar en términos económicos porque puede llevar a una crisis financiera eh, pero no creo que eh, digamos que una preocupación en términos militares porque el gobierno estadounidense se sentó a dialogar con, con el talibán. ¿no? Entonces la, la relación ahí es directa, por eso Refería que la élite política pakistaní no, eh, no calculó muy bien la trascendencia que tenía su papel de mediador con, con Afganistán, ¿no? Y <ríe> lo mismo pasa con China. China también se sentó a, a dialogar con el talibán. Entonces, no creo que Pakistán tenga, digamos, sea una preocupación en términos de seguridad porque ellos han dialogado. Lo que sí hay es una tensión con, con con India, porque India también ha intervenido en Afganistán, aunque no ha eh, cumplido con los acuerdos. Uno de ellos era darle entrenar a las Fuerzas Armadas eh, afganas, lo cual no se cumplió antes de la de la llegada del Talibán. Y se ha mantenido en reserva. uno del, El único gobierno importante de la región que no se sentó a dialogar con el talibán ha sido India, porque tuvo una experiencia muy particular y ha preferido eh, esperar para poder reaccionar, ¿no? Eh, pero la trascendencia política, al menos para China y para India, está ahí. Por eso prefería que parte de los recursos eh, que utiliza o que le llegaban a Pakistán para... Eh, contrarrestar al, al talibán los ocupó más bien en otras cosas que tenían como enfoque eh, india y la trascendencia también económica para China es importante hay que decirle al auditorio que hay un corredor económico muy importante entre Pakistán y China que se une a este proyecto del, del cinturón y de la, de la ruta de la seda eh, que es una salida para China para poder también llegar eh, a Europa, entonces esa trascendencia económica está ahí también hay que recordar que la relación entre Pakistán y China es muy importante y no creo que China vaya a abandonar a Pakistán y no lo ha hecho, justamente ha abonado eh, tras la tras la crisis humanitaria que aún está viviendo el país por, por las inundaciones y en esta crisis financiera también ha hecho una suerte de lobby para poder eh, liberar los fondos del, del Fondo Monetario Internacional y que la crisis económica no se agrave.
3: Hay una hay una también hay una visión, ahora que lo que usted señala, de India. ¿Qué se prevé después de un atentado como este eh, por parte de las autoridades del, de, del gobierno de la India en relación con Pakistán? ¿Habrá una un, un trabajo de, eh, de, de mayor presencia en relación a lo que usted señala sobre la presencia de Estados Unidos que ya lo considera como fuera de esta, de esta situación? Sí, eh, me
4: parece
13: que lo habitual... Y teniendo en cuenta el contexto de extrema derecha eh, que gobierna en India, es incrementar la seguridad de la frontera, incrementar en, las, actividades, las actividades de, su, de sus eh, cuerpos de, de seguridad y utilizarlo a su favor, a qué me refiero, a justamente presionar al gobierno para poder... Eh, digamos, eh,
5: eh,
13: salvaguardar las fronteras. También hay que tener en cuenta que un gobierno inestable en Pakistán no le conviene a India, pero tampoco tiene la disposición de abonar para que puedan salir ni de la crisis económica ni de la crisis política.
2: Doctor, bueno, nos vamos acercando al cierre, pero le pregunto un poco para eh, pues recapitular lo que lo que nos ha comentado Va, son varios elementos, pero respecto a estos movimientos, estos movimientos pues más radicales en el en el Islam eh, que emergen en la región, pues qué escenarios se prevén para lo más lo más inmediato o digamos para un mediano plazo a lo largo de, de, de este año, eh, qué dónde poner la atención y qué análisis tener pues desde este lado del mundo eh, con una gran Gran distancia narrativa, mediática también, eh, pues cómo ver a estos movimientos radicales que emergen en, en en esta parte, que es la frontera entre Afganistán y Pakistán.
13: Mira, al menos de, de, con los elementos que yo tengo, eh, me parece que en la medida en que eh, no solamente el islam o estos grupos de base islámica eh, que se radicalizan han, eh, han, se han fortalecido en algunos países. Entonces, no puedo hablar en general, habría que hacer un análisis de cada país porque responden a los contextos políticos, económicos y sociales de cada país. no En el caso particular de, de Pakistán, no hay una. Eh, yo no preveo que, eh, digamos, se incrementen. Esos, esos grupos, depende de cómo de cómo se vayan a hacer las elecciones, porque están cerca las, las elecciones en Pakistán, y una de las características que tiene el Islam en Pakistán es que es utilizado como bandera política.
4: Eh, parece
13: ser que la disputa será entre el, la coalición que defiende o que apoya el actual gobierno de Sharif, y el partido de Imran Han, y él en particular en algunas ocasiones ha utilizado al Islam como bandera política, ¿no? Entonces depende mucho de la situación social, depende mucho de la situación económica, y también si hay un elemento que los hace reaccionar, es decir, si hay políticas eh, que, que buscan o disminuir la presencia del Islam en términos políticos, eh, los contextos
3: económicos, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, muchísimas gracias, doctor, por esta por esta presencia, por esta claridad en una situación que es que es tan complejo de entender, si no se tienen la, los suficientes, eh, la suficiente investigación sobre el tema. Doctor Mario González Castañeda, muchas gracias, profesor ¿No? eh, catedrático de eh, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, muchas gracias por estar con nosotros. ¿A
13: ustedes me permiten dar un, un, claro. un anuncio sí. muy rápido? Sí, claro, doctor. Eh, como parte de los cursos de actualización que ofrece la Dirección General de, de Asuntos de Personal Académico de nuestra Casa de Estudios, en, en, en la próxima semana inicio un curso sobre India que aborda eh, su desarrollo económico y político. Empezamos de la independencia hasta este escenario donde se incorpora o es parte de los BRICS. El curso eh, dura dos horas, es de lunes a jueves. Eh, todavía hay cupos, se pueden inscribir eh, a través del portal de la de la JEPA y lo pueden buscar con por el título que es India de, de la Independencia de los BRICS o por el número que es el 12570 si más no me acuerdo.
2: Pues muchas gracias, eh, doctor Mario González, por esta invitación. Y bueno, a ver si tenemos oportunidad de que nos comparta ya con el equipo eh, la información, si es que hay eh, a, algún eh, pues eh, cartelito para que podamos tener esta información también y compartirla con la audiencia en nuestras redes sociales. Le agradecemos y le deseamos lo mejor. Y bueno, estaremos eh, dando seguimiento la próxima semana a este curso sobre India. Muchas gracias. No,
3: se no, agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, pronto. doctor. Pues ya se nos extingue esta segunda hora, ya la radio Nicolaita, muchas gracias por estar con nosotros. Solo quería hacer una, una precisión, Berenice, sobre lo que se señala... Uno de nuestros radioescuchas más, más apreciados, Daniel Manzano, antes de que entre la música, eh, que hay un texto muy interesante de Daniela Pastrana de cómo, de cómo, de cómo opera el sindicato del Metro. Desde 2003, eh, Javier González Garza, que fue director del Metro y fue removido intempestivamente por... Haber declarado que el tortuguismo, el tortuguismo era una de las prácticas más frecuentes contra la ciudadanía, justamente como una medida de presión de estos soldados, soldados del PRI, que, este, pues, que comanda, comanda este, espino desde hace 40 años. Hace 40 años es el líder, es el líder de un sindicato pues, que viene, este, que tiene su origen espino en las fuerzas porriles del Politécnico y que fue, no, fue el, el, este, el delfín de López Portillo para controlar el metro. Vale la pues, pena mencionarlo, pie de página, Daniela Pastrana, 28 de enero, consúltelo.
2: Consúltelo, nosotros vamos a hacer la pausa de la hora, el corte, y al regreso volvemos con estos comentarios también de la audiencia respecto a los múltiples problemas del metro. Vamos con música. Vamos.
8: encuentra la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos
11: cua y corazón
3: de corazón a corazón este ritmo te invitará a bailar al sabor del rap reggae electrónico Súmate a la lírica sincera de Iyari Guayaba and Ale Sound System, quien presenta su nuevo álbum, Estamos Vivos. Viernes 10 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de intersecciones.
7: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
7: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023.
1: Encuéntranos en redes sociales como @filmineria.
7: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
7: La Feria del Libro Más Antigua del País.
1: Recuerda, más libros, más libres.
7: www.filmineria.unam.mx
10: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
0: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan
11: Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha
2: 9 de la mañana con 4 minutos, buenos días, bienvenidos a esta tercera hora de transmisión, hoy es lunes 6 de febrero, el primer puente del año 2023, bueno, este puente que conmemora la, la Constitución Mexicana del 5 de febrero es el aniversario 106 de la Constitución Mexicana y estamos aquí con ustedes en vivo, en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 en amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx Saludo al equipo, a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva a cargo de este, de este equipo y de este esfuerzo Violeta Berber se encuentra en la asistencia de producción Hoy nos acompaña el señor Jesús Silva en la operación de los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales Miguel Ángel Kemain en la conducción, detrás del micrófono aquí en primer movimiento Miguel Ángel, bueno, con esto que cerrábamos uh, la bien hora bien. anterior eh, ¿Perdón?
3: No, hola, te digo me Hola, te querido
2: digo. Pues eh, cerrabas eh, la hora anterior con esta recomendación de acercarse al texto de Daniela Pastrana, una investigación periodística eh, y un, eh, que, que, que tiene lugar en pie de página este recuento que hace la periodista mexicana Daniela Pastrana eh, en, en este portal que se titula eh, El Señor del Metro. Es una historia de cuatro décadas de nepotismo, represión y sabotaje. La biografía no autorizada de Fernando Espino Arevalo, el líder sindical que controla el metro de la Ciudad de México, es la manera en la que inicia este texto de, de Daniela Pastrana, y bueno, ya lo comentabas, lo sugerías para la audiencia, y... Vamos a compartir algunos comentarios para, si quieres tener además un comentario después tuyo, sí. eh, dice Daniel Manzano, lo más lógico sería que la Guardia Nacional se dedicara a ayudar a mejorar el mantenimiento del metro, o sea, que se pongan a trabajar realmente. Y si ya saben por qué se dan los, en los accidentes, pues que trabajen en los túneles, no en los andenes haciendo servicio que no, le, que no les corresponde. Nos dice Alfonso de Alba Arcos, es un desastre que el sindicato del metro tenga la, a la ciudadanía de la ciudad de México como rehenes de sus mezquinos intereses políticos eh, también nos comenta por acá eh, eh, Feren Martínez dice la presencia de la Guardia Nacional en el metro es de utilidad pública bueno, pues así, y otro también, otro comentario, Franz Café dice, la derecha no usa el metro, pero quiere tenerlo como coto de sus chantajes políticos, unos sabotean y otros van juzgados posiblemente ad hoc. Bueno, pues, y por último, bueno, es que son varios, varios los sí. comentarios. Miguel Ángel, no sé si quieras agregar algo más. No, no,
3: es que eh, parece que el metro es importante, ¿no? Parece que el metro Una es placa. importante y 40 años de un liderazgo, digamos, de alguien que fue un porro, un porro del poli y que se instaló. La jefa de gobierno no ha dicho sabotajes, ha dicho este, este, de pronto cuestiones atípicas en el manejo del metro, pero quien revise quien revise estos, eh, estos años del metro capitalino se dará cuenta que entre 1981 y 1982 hubo dos faltas colectivas, que es un derecho de los trabajadores, y en esos momentos entró el ejército a, a trabajar, a, a operar el metro. Un día un día este de 2003 apareció eh, sin cable el riel de, de la estación San Pedro de los Pinos y, y se anunció que no había que alguien que alguien eh, se, lo había, se, lo había, se lo había llevado no pero para pa poder hacerlo había que desconectar el jefe de estación el regulador el supervisor tenían que haberlo sabido y, y fue una de las cosas que se avanzaron para tratar de acotar a este sindicalismo nepotista corrupto y que finalmente eh, Javier González Garza, fue, fue removido del cargo porque la presión sindical fue muy fuerte. Pusieron a Florencia Serranía, Florencia Serranía... Una destacada eh, luchadora social en el momento en el que estuvo eh, el CEU, el movimiento de la UNAM, con Imanol Ordorica, Carlos Simas a la cabeza. Este, ella comenzó a recontratar a todos los cercanos de Espino que habían sido despedidos por González Garza, y ya, nuevamente, a partir de entonces, el reinado continuó y así ha sido. Ha, ha sido diputado federal de la 55 legislatura, ha sido diputado local propietario en la segunda legislatura de eh, la Asamblea Legislativa, de 2000 a 2003 fue diputado federal por el partido verde otra vez en 2003 volvió a ser diputado un hombre un hombre del pri un hombre que se ha dedicado a tratar de que esto no pare no
2: Dice Alfonso de Alba Arcos en redes sociales también, dice, precisamente los ciudadanos de a pie, los que cotidianamente utilizamos el metro de la Ciudad de México, tenemos los dos centavos de memoria necesarios para dar fe de la desastrosa actuación de su sindicato a lo largo de muchos años. Y pregunta a Guillermo, ¿a quién consultaron los líderes de México Unido contra la Delincuencia para ampararse contra la presencia de la Guardia Nacional en el metro? Es una organización que se ampara contra vacunas, aeropuertos, refinerías, trenes, eh, una forma más de hacer política. Y beneficios al amparo de magistrados y jueces. Bueno, pues este capítulo específico, eh, R. Guillermo, trata de, eh, tiene que ver con el, el acompañamiento que México Unido contra la Delincuencia, esta organización, ha hecho a un ciudadano que eh, precisamente ve vulnerados sus derechos eh, y lo expresa de esa manera interponiendo un amparo ante el poder judicial, de eso se trata y bueno ahí eh, pues daremos seguimiento a ver cómo van estas eh, cuestiones pero mm, como siempre son bien recibidos sus comentarios, Miguel Ángel eh, sí. Bueno, no, desde Rosario, mi punto de vista, sí.
3: este, esta organización mexicana con Junta la Delincuencia eh, que ha trabajado con el tema de la seguridad pues no, no ha abogado por cuestiones de género en la policía, no, hablo, no ha abogado sobre sus condiciones de ventajas sobre el autoritarismo y las jerarquías que son muy fuertes, sobre el tema de la policía bancaria e industrial que tenemos la policía bancaria este, desde 1941 y que a lo largo del tiempo ya forma parte de, las, de la tarea de seguridad de la, de, la, de la Ciudad de México pero no, no abogan por ellos condiciones precarias, contratos eh, colectivos muy magros eh, pocas prestaciones, trabajo muy muy explotado, yo no veo en, en México unido contra la delincuencia, una política de seguridad que, eh, que, abogue, que abogue por cuestiones de género, de maternidad, de paternidad, por este sector que es tan importante y que está tan golpeado que es la policía en todos los estados, pero en la capitalina también tiene muchas deudas que todavía pendientes. Bernice.
2: Pues bueno, ahí para que ustedes nos comenten sus valoraciones, sus apreciaciones sobre este tema, el sindicato del metro eh, capitalino, por supuesto, y bueno, y, y organizaciones que están en ese espectro de lo político en este momento, en estos tiempos eh, de, pues donde el presidente, eh, entre otros, en, en, en otros temas y en este también, digamos, eh, alcanza alcanza para toda la situación política, el presidente ha dicho, pues hay que tomar postura, dice dice el presidente. Bueno, pues ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de todo esto? Nosotros eh, también tenemos otro comentario respecto a la música. Nos dice, pregunta Gloria Godínez, me perdí la presentación de la curaduría de hoy. ¿Nos podrían compartir cuál es el tema y los títulos y artistas? Bueno, la curaduría de hoy de Bruno Bartra tiene que ver con la música balcánica y sus derivaciones. Eh, Gloria Godínez, eh, Bruno Bartra, que ya lo sabemos, es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, es músico en la Sonora Balcanera, que por cierto se van a estar, estarán presentándose este fin de semana, el sábado el sábado eh, por la tarde creo que a la una de la tarde empieza eh, todo un festival eh, muy muy interesante si ustedes tienen oportunidad de acercarse ahí a Los Pinos, a este eh, conjunto cultural eh, complejo cultural de Los Pinos y bueno, acercarse a escuchar música como esta como la de la sonora balcanera, este sábado estará también eh, pues una transmisión durante pues a lo largo de cinco horas me parece que SPR eh, en sus distintas Emisoras estará haciendo La transmisión de este evento cultural Por si tienen interés En acercarse Miguel Ángel
3: Sí, Pues ya está lista La poesía necesaria parece. ¿Tú tienes otro comentario?
2: No, no, solamente decir que para la Mesa del Día, el segundo seminario de Criminología Verde en México es el tema para la Mesa del Día. Vamos a compartirlo con la doctora Inés Arroyo Quirós, bióloga, doctora en gestión de la biodiversidad, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, y también nos acompañará el doctor José Luis Carpio Domínguez, profesor investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa, Aztlán, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Que es una de las organizadoras de este segundo seminario de criminología verde en México. Así es que vamos primero con la poesía.
3: Vamos. Es hora de poesía necesaria. Hoy la poesía necesaria es de esta extraordinaria crítica de literatura peruana, María Belén Milla Altabás. Ella es poeta también, ha publicado sendos volúmenes de poesía en distintas editoriales. Los poetas están condenados a publicar en distintas editoriales de distinto orden, de distinta calidad plástica y ella es una de ellas, María Belén Milla Altabás, eh, tiene Estatua ecuestre de mi amante que forma parte, es un poemario que contiene el poema que voy a que se llama Poema del Apetito y los Bueyes, y después eh, Dance to the End of Love de Leonard Cohen. Dice, ellos permitían su belleza, sus genitales, así se conformaba el mundo. Nosotras creíamos en un lenguaje común, bien comido el abandono, es una ciencia natural que aprenderás de todo esto. Sé transparente, sé, y como predicábamos, furia, hembra, nylon. No hay manera adulta de desear, en este lenguaje con huecos, orgasmo, y tampoco hay cosas propias, solo hay bullas, ciertas bullas y gente, solo un mundo gigante de interior donde haces trueques, solo, solo cambiar un buey por otro buey, en el mercado de res negociar el precio es inútil, llamarse Carmen Pilar, todas tienen algo rojo y caminan y son caseras, y de quién la oportunidad de ser históricas, perder la vida contemplativa, el poema pacífico. Eh, se es héroe o se es poeta. El resto es un asunto privado de lenguaje. El resto es pensar la grieta y volverse algo que se canta con hambre. Y casarse y ser mortal no es tarea pequeña. Los bellos culitos de bebés, Luisa, los otros deseos, el inmenso techo de las cosas, los perros obedientes, Elena ni la troyana, ni los vivíparos, ni yo, ni la leyenda del blues de Memphis, ni el otro buey, solo rodear, rodear, rodear con el tonto brazo aquello que se va prestándose ángeles y cortos noviazgos, prestándose leones, amores, los tectónicos, un poco más de nylon, pero ningún amor nos hará semejantes, revelaremos el mundo y el mundo nos dará la espalda. Con el objetivo de crear un espacio de discusión con relación a las problemáticas socioambientales desde la perspectiva de la criminología verde, tanto en el contexto nacional como el internacional, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, organizó el segundo seminario de criminología verde en México.
2: Se trata de un seminario que se propone como un espacio de discusión y participación interdisciplinar que permita la vinculación de estudios sobre criminología verde en México desde distintos enfoques y líneas de investigación con la finalidad de generar y divulgar conocimientos producidos de investigaciones científicas originales que impacten positivamente en la ciencia, las instituciones gubernamentales y en la sociedad mexicana.
3: El CRIM considera que para establecer una red de colaboración interdisciplinaria que apoye el desarrollo de la criminología verde con una visión propia de México, es necesario un esfuerzo colectivo que amplíe el conocimiento de la temática generando documentos teóricos, técnicos y proyectos específicos de alcance regional y nacional.
2: Este segundo seminario de Criminología Verde será, tendrá la modalidad a distancia y tiene una duración de 48 horas. Se realizará del jueves 14 de febrero al 4 de mayo de 2023 de 10 de la mañana a 13 horas. Hoy es el cierre de inscripciones.
3: Pues vamos a conversar sobre este segundo seminario sobre las problemáticas socioambientales desde la perspectiva de la criminología verde. Y está con nosotros la doctora Inés Arroyo Quirós. Ella es bióloga, doctora en gestión de la biodiversidad, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM-UNAM. Le doy la bienvenida. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, doctora Arroyo. Bienvenida. Buenos días.
6: Buenos días. Muchas gracias y gracias por el espacio.
2: Gracias doctora, bienvenida. También nos acompaña el doctor José Luis Carpio Domínguez, es profesor investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un placer eh, estar con ustedes esta mañana, doctor José Luis Carpio, bienvenido.
14: Hola, buenos días, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio también.
3: Muchísimas gracias a los dos. Empiezo con la doctora Inés Arroyo Quiroz. Cuéntenos, ¿cómo está concebido? Hay tres áreas, una parte científica, una parte de gobernanza y una parte que es la vida cotidiana, la vida, la vida de las sociedades. ¿Cómo entender la configuración de un seminario tan importante como el que ahora se va a realizar este mes?
6: Eh, este seminario, como ya mencionaron, eh, tiene como línea, eje principal, la, el marco de referencia de la criminología verde, que es un campo de estudio eh, muy reciente que surge en los 90, y estamos tratando de desarrollarlo en México con la perspectiva latinoamericana y siguiendo las problemáticas tanto locales, regionales e internacionales que se liguen a nuestra región. Eh, Dado que esta línea de trabajo surge, sobre todo en países del norte, eh, estamos tratando de desarrollarlo con nuestra propia perspectiva. Eh, tiene que ver eh, con todo lo que, tiene, eh, todo lo que son los daños y delitos en contra de la humanidad en general, de la, de la misma gente, del ambiente, de los animales, de las plantas, del planeta en general, de los cuerpos de agua. Y digamos que la idea de este seminario es eh, tratar temas dentro de la Criminología Verde que sean relevantes para nosotros, que nos digan algo, con el fin de crear un espacio eh, justamente para eh, contactarnos con gente que ya lleva muchos años trabajando estos temas. Digamos que esta línea de trabajo formal dentro de la academia no es nueva. Digamos que ahora se llama Criminología Verde porque se deriva ya de un, de un trabajo tradicional desde la criminología de forma... Eh, digamos, eh, desde la perspectiva criminológica, pero lleva mucha gente trabajando todo lo que tiene que ver con eh, derecho ambiental, ecología política, estudios sobre la conservación, eh, muchas disciplinas que, que de un, desde una u otra trinchera y comprometidos con todo lo que tiene que ver con delitos, daños contra el ambiente, ya llevan muchos años trabajando. Entonces, la idea del seminario es abrir este espacio para invitar a la gente por un lado, que esté interesada en, en lo que mencionabas de innovación teórica y metodológica. Eh, gente que, que quiere aprender del tema, digamos que puede estar dirigido a estudiantes, de licenciatura, de posgrado, pero también va dirigido a especialistas que llevan, como ya dije, años trabajando estos temas y que, y que podamos a través de este espacio comenzar a formar grupos de trabajo interdisciplinarios, conectarnos con ellos y de hecho estamos invitando este año que es la segunda edición del seminario a especialistas que ya nos acompañaron el año pasado que este año van a presentar sus trabajos qué están haciendo eh, digamos en discutir en qué temas de trabajo de campo o qué desarrollo de proyectos y publicaciones han han tenido no entonces eh, la idea es reunir Gente interesada, gente con mucha experiencia y combinar enfoques para comprender y reflexionar sobre todos los desafíos ambientales que tenemos, que enfrentamos en este siglo XXI y que venimos arrastrando desde hace décadas. Estos temas del ecocidio eh, ya se trabajaban desde los 70. Eh, digamos que eh, ahorita se liga con la parte criminológica que no había reconocido formalmente las cuestiones ambientales. Eso es, eso es como la aportación de esta línea de trabajo. Sí. Y bueno, para no acaparar el micrófono, eh, <risas> nada más quería decir que lo, la importancia de esta línea de trabajo es que considera tanto daños como delitos, no solo lo que está tipificado en la ley, sino los daños ambientales que, que vemos día a día, a todos niveles, y que, y que están... Eh, fuera de la, considerados, de, que no están considerados por la legislación. Entonces, eso es otra
3: gran aportación de esta área de trabajo. Sí, es extraordinario que además sea parte de un centro tan importante como el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, porque eso ha hecho posible que estemos pensando en estos términos actualmente. Doctor José Luis Carpio Domínguez, pues a usted le ha tocado también observar muchas muchos cosas en campo, el territorio tamaulipeco, la laguna, toda la región, es un es un escenario privilegiado para entender todos estos fenómenos, y ver a los actores sociales eh, pues eh, en, en campo, en su situación política económica y social actual cuéntenos un poco también, como parte de su experiencia, cómo, cómo se inserta en este en ese trabajo, doctor
14: Sí, muchísima, muchísimas gracias, sí, fíjense que es, es un aspecto que es muy importante sobre todo por porque cuando como nosotros desde el área de criminología generalmente estamos uh, relacionados a fenómenos delictivos y criminales que, que hacen que pase desapercibidos a otras otras problemáticas que, que están ahí y que y que ha sido y también imposible para nosotros eh, no ver no y dentro de lo que hemos estado trabajando eh, acá en en el, en el noreste mexicano pues ha sido precisamente ver cómo cómo existen estos vínculos entre eh, delitos y crímenes contra el ambiente y otras formas de criminalidad. En experiencias que hemos tenido de trabajo este con la doctora Inés, con el doctor Ignacio, que, que también es organizador del, del del seminario, pues hemos identificado diversas problemáticas, sobre todo en regiones que son eh, tan estratégicas para para muchas eh, conductas delictivas, como el narcotráfico, como el tráfico de personas y en los cuales también se intersecan otros fenómenos eh, criminales, pero relacionados al ambiente. Entonces, eh, este espacio geográfico del, del noreste mexicano pues ha, eh, ha sido y sigue siendo un, una arena de trabajo en la cual es necesario documentar, evidenciar, este estudiar y analizar a profundidad diversas problemáticas que también eh, tienen o están relacionadas al ambiente. Entonces eh, el trabajo el trabajo que hemos estado haciendo precisamente ha sido documentar eh, en la medida de lo posible y hasta donde llegan las condiciones de de, de seguridad y de trabajo de carga laboral pues evidenciar todas todas las problemáticas que se encuentran en, en, al menos en esta en esta región uh -huh. sobre todo por por nuestra vecindad aquí con con el estado de Texas en Estados Unidos.
2: Mm, qué interesante ese 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 punto. A ver, ojalá si sí, más adelante le propongo eh, regresar al mismo, esa vecindad, ese mirador, ese panorama específico de un estado fronterizo, doctor José Luis Carpio. Voy, voy con la doctora Inés desarrollo eh, porque son tres entidades participantes, ya lo hemos dicho, el CRIM de la UNAM, la eh, Autónoma de Talo, Tamaulipas a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria y también el ITESA, el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo. Doctora, ¿cómo, cómo que, que nos pueda dar una un, un poco de la, del, trabajo, del trabajo a nivel instituciones educativas eh, y de investigación, eh, el trabajo que se viene desarrollando sobre, sobre este concepto, sobre esta perspectiva criminal. Terminología Verde, ¿cómo cruza los trabajos que se realizan en estas instituciones convocantes, doctora?
6: Sí, llevamos ya algunos años trabajando los tres. Eh, al doctor Ignacio, que, me, que menciona el doctor Cartio, es el, el doctor Ignacio que trabaja en el IPESA, como ya mencionaron. Y estamos los tres desde el año pasado organizando este seminario interinstitucional, que también eso le, da, le agrega un valor importante, que, que se sale de la UNAM y empezamos a cubrir eh, necesidades como mencionan de, de otras regiones y otras perspectivas y otras realidades ¿no? porque dentro de México pues hay problemas socioambientales muy diversos de acuerdo a la a la cultura y a la y a la región de la que estamos hablando no en términos de ecosistemas y biodiversidad y todo eso va cambiando en México es mega diverso entonces hay hay cambia mucho no en, en distintos puntos entonces el hecho de que los tres estemos aportando en perspectivas desde tres instituciones distintas, eh, lo hace incluso más rico. En México, bueno, la participación de la criminología ha procurado atender, como ya mencionó el doctor Cartio, diversos temas que tienen que ver con seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con tráfico de narcóticos, personas, armas, delincuencia organizada, homicidios, etcétera, no Pero los aportes de la criminología en, en temas socioambientales, pues, han ocupado un lugar muy periférico dentro de las estrategias de actuación y generalmente estos temas se han ido abordando en, en, las, en las décadas pasadas con mucho trabajo y muchos esfuerzos y sin necesariamente la preparación adecuada desde las ciencias naturales. O sea, los biólogos, eh, los ecólogos, los conservacionistas, los biólogos de la conservación, eh, preocupados por la crisis ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cuerpos de agua, la destrucción, la fragmentación y degradación del hábitat. Hemos ido tratando de abordar estos temas eh, como hemos podido y con las herramientas que obtuvimos al estudiar estas, eh, estas materias en, en nuestros estudios de licenciatura, posgrado, especialización, pero sin unirnos y sin armar grupos de trabajo de manera formal en la academia con los criminólogos. Este es como el punto de, de, de inflexión y de quiebre en el que estamos, que es importantísimo, que es considerar la perspectiva verde dentro de la criminología en México y a nivel latinoamericano. También hay colegas eh, con grupos ya muy consolidados y, y fuertes en Colombia, por ejemplo, con los que interactuamos bastante y, y es, pero sigue siendo un campo aún de exploración el formar estos grupos eh, interdisciplinarios para tener gente que estudió o que se preparó, o que no necesariamente que estudió, pero que tiene mucha experiencia en campo y en proyectos, cuestiones de derecho, economía, ecología, biología y los criminólogos y ciencias afines para al trabajar los tres en este tipo de iniciativas, como este seminario, o al hacer publicaciones o proyectos. Se toman en cuenta las perspectivas sociales, la económica, la legal y la cultural. Se necesita gente de todos eh, los ámbitos, eh, filósofos incluso, porque hay, hay cuestiones de ética y de moral en todo este trabajo. Entonces, eh, gente también de filosofía sería increíble que pudiera participar. Pues hay varios antecedentes que tenemos hay, eh, antes de este seminario. Veníamos trabajando, eh, por ejemplo, en el 2016 se organizó en el CRIM por primera vez un curso introductorio a la Criminología Verde organizado entre la UNAM, el CRIM y una universidad inglesa con la doctora, doctora Tania Guayas, del cual se derivó un libro de docencia que se llama Criminología Verde en México y que se puede conseguir a través de la UNAM. También en el 2019 se dio un diplomado de Criminología y Victimología organizado en el INACIPE, donde también ya se presenta la Criminología Verde como un enfoque contemporáneo en el cual eh, hay que desarrollar y trabajar. Y por último, entre el 2019 y 2020, el doctor Carpio, el doctor Ignacio Castro eh, y nosotros en el CRIM propusimos también una materia a nivel universitario para abordar todas esas problemáticas, para, para comenzar a darle más presencia y formalidad en, en, en las materias, en las universidades. Entonces esto se publicó, da la propuesta de esta clase, se publicó, se puede conseguir el artículo y pues la idea de, de proponer una serie de materias y de cursos para que la gente pueda implementar esta materia en distintas instituciones se hizo con la idea de contribuir a reforzar y fomentar y sensibilizar todo este tipo de conocimiento y sobre todo la corresponsabilidad que tenemos eh, en estos temas de crímenes y baños ambientales, todos, no solo los, los profesionistas en criminología o los biólogos, creo que, o creemos, y si, si el doctor Carti está de acuerdo, en que esto es un problema de todos, no solo de la gente que está estudiando estos temas y, y generando conocimiento y divulgación, sino de toda la sociedad si queremos realmente lograr algo. Y pues la idea es desde la trinchera en la que estamos los tres, eh, como dice el doctor Carpio, pues lo con el mayor esfuerzo y dedicación que, que podemos dar y ofrecer, es, eh, pues es un esfuerzo y con un trabajo continuo para tratar de apoyar desde esta eh, cuestión de trabajo académico, eh, pues apoyar el trabajo que están haciendo tanto las autoridades como otras ONGs, que hay muchas ONGs trabajando estos temas de... Criminología Verde, que trabajan cuestiones de derecho ambiental, eh, de defensoría, también de, de gente que está metida en campo denunciando, todo el tema de defensores ambientales. Hay muchos ONGs en campo, muchos grupos sociales organizados en distintos estados y también cuerpos académicos en distintos estados trabajando para mitigar pues el día a día las actividades, todos los megaproyectos que tienen un impacto negativo en el ambiente y en la sociedad y que son de origen antropogénico. Entonces, eh, finalmente, pues con este sentido, eh, el año pasado tuvimos la primera edición del seminario y este año estamos tratando de tratándole hacerlo permanente. O sea, le, realmente sí. queremos que ya cada año se imparta y entonces sí queremos aprovechar este espacio para invitar a toda la gente que esté eh, desarrollando teoría proyectos técnicos, proyectos específicos de alcance, del alcance local, regional, o nacional e internacional y que estén trabajando de manera sistemática y permanente para que se unan al seminario y nos cuenten eh, que participen como ponentes y compartan su experiencia y, y todo lo que han logrado
2: el día de hoy todavía estará abierta esta convocatoria hoy es el cierre pues de los de las inscripciones y, y bueno hacer este cruce pensar en estos términos nos lleva incluso a adoptar un lenguaje de implicaciones en el marco jurídico doctor José luis carpio eh, pienso un poco en en esta uno de los módulos por ejemplo se titula principios de la victimología verde es un módulo que está a su, a su cargo el cuarto módulo eh, pensar eh, en estos términos por ejemplo, el de justicia ambiental, ¿cuáles son los desafíos más apremiantes que se vislumbran en México en esos temas, en, en temas de justicia ambiental, cuál es el marco legal eh, que, que existe y el que se tiene también que apuntalar, trabajar por él, para que eh, lleguemos a ese a ese punto de una justicia ambiental, pues qué complejo, qué complejo el tema, pero bueno, ¿qué nos puede compartir doctor
14: Carpio? Sí, gracias. Este, yo creo que eh, pudiera contestar el de, eso acerca de los principios de victimología, justicia ambiental es, es un tema de, de del doctor Ignacio propiamente, pero uh -huh. eh, sobre todo porque complementando lo que comentaba ahorita la doctora Inés, en realidad nos hemos eh, nos hemos complementado entre nosotros la experiencia de la doctora Inés con con toda la cuestión de manejo este ambiental del doctor Ignacio que se que, ha este, se ha eh, especializado en la, en la cuestión de la legislación, en la de en la de administración este, pública y bueno de mi parte desde la criminología. Entonces, si sí, la parte de justicia y en la legislación ambiental hay muchas cosas que se pueden que se pueden rescatar, sobre todo que la legislación ambiental en México es una legislación fuerte que que considera la mayoría de las conductas consideradas como uh, delictivas en, en, en temas ambientales y que bueno obviamente como todo puede ser perfeccionable pero, y que requiere atención una mayor atención por parte por parte de, de, del estado no y, y que eh, se encuentra en constante actualización justamente el del trabajos que hemos estado uh, eh, publicando eh, trabajos de investigación eh, junto con con la doctora Inés y ahí del crimen de la UNAM y el doctor Ignacio, pues sí hemos, eh, las investigaciones que hemos tenido y que se han derivado de todo el trabajo se han impactado en algunas reformas, este, en, perdón, reformas legales en, en temas ambientales aquí en México. Al menos de una tenemos como el, el registro que, eh, que estuvo relacionado a la posesión de animales exóticos, pero este, desconocemos, o al menos de esa sí nos informaron como que habían tomado estudios que habíamos publicado para la justificación de la, de la reforma legal, eh, y hasta y hasta ahí, ¿no? Es como la parte la, la, la parte que hemos visto que los trabajos de investigación en criminología verde tienen una aplicación este, en la realidad social y, y que se aterrizan directamente del conocimiento científico hacia la parte de la aplicación y Procuración de Justicia, ¿no? Eh, y, bueno, desde la parte de la victimología verde, si eh, en temas de, de criminología verde, hay, hay, este, se ha abordado en, en, en México eh, en temas de victimología verde ha sido, pues, menor, ¿no? Sobre todo porque eh, como parte de los estudios de victimología eh, en general, pues, se retoman los trabajos anteriores como eh, los, los con los que se fundó la, la, la victimología, pero cuando se pasa todo el conocimiento victimológico hacia la parte ambiental quedan muchas, muchas cosas fuera. Y precisamente este módulo del seminario pretende ir sentando eh, las cosas, eh, los conocimientos, este, las metodologías, epistemologías y teorías que permitan ir ampliando este, la comprensión victimológica también hacia el ambiente, sobre todo porque muchos de los delitos ambientales eh, son considerados sin víctimas, no, o al menos tradicionalmente son considerados sin víctimas y generalmente sucede que cuando no hay víctimas eh, la aplicación de la ley es muy es muy floja, no y, sí. y, y sucede un, un, un efecto muy extraño cuando cuando analizamos desde la victimología desde la victimología diversos eh, de diversos delitos, ¿no?, o, o daños ambientales. Por ejemplo, que, que desde la parte antropocéntrica de la ley, generalmente cuando identificamos a una víctima humana, eh, generalmente es la víctima la que se reconoce como víctima, la que atiende a, 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 a acudir, a notificar a las autoridades que fue que fue este violentado alguno de sus derechos o que fue dañado. Pero cuando lo pasamos a la parte ambiental, eh, ya no es una, ya la víctima no se autorreconoce como víctima, entonces implica que existe un proceso este, interpretativo en el cual se le reconozca a la naturaleza, a sus componentes, a la biodiversidad, a los ecosistemas como víctima y en, y en consecuencia que toda la formulación de políticas públicas, de, de, de procuración y administración de justicia vayan encaminados a atender a una víctima que no habla por sí misma y que tiene que ser reconocida. Uh
3: -huh. Entonces el, el
14: desafío es, es enorme. Sí. sí,
3: que es parte del reconocimiento gradual que ha tenido la idea del reconocimiento de eh, los animales como sí. víctimas de un medio ambiente que no los protege y que es una herencia pues, prácticamente cartesiana que viene de la idea de que los animales no tienen alma. Hay, doctor José Luis Carpio Domínguez, hay una, hay una parte de este activismo social que eh, en el que influyen jueces pero también empresarios. Muchas personas, y hace rato lo escuchamos, muchas personas piensan que la ciudadanía. No sabe, es ignorante de los procesos que los científicos conocen, que ellos no deben de opinar. Sin embargo, vemos personas que defienden los bosques, que pelean por el derecho al agua, que pelean por las contaminantes que han sido arrojados en sus comunidades. ¿Cómo entender esta parte de responsabilidad, eh, eh, tanto empresarial como, como jurídica? Ya la doctora Inés Arroyo de, mencionaba que la necesidad de que estén eh, la bioética, los filósofos, eh, los periodistas, los eh, sociólogos en esos territorios, ¿cómo lo observa usted? ¿Es un territorio que, sin tener conocimientos y estudios especiales, tiene que abonar al, al mejoramiento de esta situación? Sí, eh,
14: bueno, sobre todo porque... Es importante reconocer que la, la ciencia, eh, al menos la, la criminología verde, en respecto a los crímenes y los delitos um, verdes o ambientales, eh, únicamente viene a sumar a sumar esfuerzos que, que, como bien dijo ya la doctora Inés, se han, se han realizado desde la biología, desde, las, eh, desde la ingeniería ambiental y desde otras disciplinas, y la criminología verde viene a sumar a la comprensión de, de las conductas que únicamente son delictivas ¿no? entonces ahí es donde se acota y donde en verdad la criminología hace la, el aporte y, y respecto a la, a la participación ciudadana pues no se puede entender ningún fenómeno social sin la sin la participación social ¿no? a eso lo a esto se le considera como la gobernanza y también existe la gobernanza ambiental en donde no puede o no se le puede delegar al Estado toda la responsabilidad de atender diversas problemáticas sociales sin la participación de la sociedad. La participación social siempre es importante para todos los programas que se implementan, para todas las problemáticas que se, que se identifiquen y que es a través de la educación ambiental, al menos desde la parte de Criminología Verde, es a través de la educación ambiental que se logran en realidad los cambios. Difícilmente eh, nosotros desde la ciencia vamos a poder solucionar de todos los problemas, todos los problemas, ¿Sí ¿me explico? Sí, claro. Doctor. Lo que hacemos es comprender un fenómeno, explicar la criminogénesis o, o, o el origen, la dinámica que lo provoca, los factores que lo que pues sí que lo causan y las consecuencias, y precisamente a través de la educación se le explica a, a, a funcionarios públicos, a, a, a servidores, a tomadores de decisiones, a la sociedad y es a través de este pro, de ese proceso comunicativo que, que la verdad es que el seminario tiene bastante de eso este eh, es a través de este proceso comunicativo que, que se fomenta desde nuestra trinchera esta gobernanza no de participación de la sociedad sobre todo porque eh, el el año pasado tuvimos representantes de organizaciones no gubernamentales que están en, en el trabajo diario vamos a tener este seminario también ONGs que se dedican a la conservación ambiental y que sin ellos difícilmente este, la ciencia explica todo lo que sucede y difícilmente se puede eh, se pueden atender problemáticas que este, sería parcial. ¿no? Entonces, desde la, la, desde la experiencia de las ONGs, desde las opiniones de servidores públicos que acuden al seminario y desde nosotros de la ciencia, conformamos como este triángulo de acción que sí, es más efectivo, ¿no? Entonces, en, para entender los los impactos sociales de, 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 la, de la ciencia, en realidad necesitamos de gobernanza, ¿no? De la participación del Estado, de la sociedad y de la ciencia.
3: Uh -huh. y bueno, volviendo a preguntas más más este, más más este aterrizadas ¿cómo vamos a tener eh, el despliegue de este seminario doctora Inés Arroyo? ¿cómo eh, la transmisión va a ser eh, a distancia y por lo tanto tal vez vamos a tener oportunidad de poder presenciarlo a través de algún canal de YouTube de Facebook, ¿cómo, cómo están organizadas las mesas? ¿quiénes participan? ¿cómo se ha logrado también este, este, este apoyo eh, de tres instituciones tan importantes todas fuera de las ciudad de México, que es algo también muy importante para, pues, para aprovechar, para destacar la participación de investigadores que están en el interior del país y que a veces no cuentan con los canales de comunicación tan poderosos que tiene el centro del país.
6: Sí, por eso estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindaron hoy. Eh, efectivamente, pues está la unidad académica multidisciplinaria de Aslan de la UAS, donde está el doctor Carpio, el CRIN de la UNAM, que es un, uh, un centro regional de investigaciones multidisciplinarias, y este tema es multidisciplinario, obviamente, como ya mencionamos varias veces, y está en Cuernavaca. Y el Tecnológico Superior de Abasolo, el CESA, del Tecnológico Nacional de México, eh, con el doctor Castro. Entonces, justamente para darle más cabida a más gente, a no centralizar el evento en presencial en, en, el, en la Ciudad de México, por ejemplo, para que pueda asistir más gente, la modalidad es a distancia. Y, y para aquellos que necesiten, digamos, justificar el tiempo que inviertan entrando al seminario o si necesitan constancia, porque es un evento organizado eh, de docencia formal. Se puede extender eh, constancia a los que participen con el 80% de asistencia y el, el certificado eh, tendría los logos de las tres instituciones. Sería expedido en el CRIM de la UNAM, pero llevaría los logos de las tres instituciones para los que necesiten. Eh, el, el registro está en la página de del CRIM de la UNAM. Entonces, www.crim.unam.mx, en eventos, ahí lo encuentran. Y algo que es importante, aunque hoy cierren registro, si alguien eh, quisiera o se entera después de hoy o por algo no se pueden registrar hoy, no hay ningún problema, podemos, eh, a través del correo, si se comunican con nosotros, eh, pueden encontrar en la página del CRIM también datos y correo para darnos... Eh, Señal de vida y eh, quieren participar, después pueden entrar. Pero digamos, pensando en que si necesitan el certificado, eh, sería mejor que se registren desde hoy. Uh -huh. eh, pues es muy importante este espacio, justamente por lo que como comentaba el doctor Cartio, para lograr, eh, digamos, reflexionar entre todos cuál es, eh, qué es lo que está pasando, cuál es la crisis eh, en, qué poder, en qué podemos colaborar todos desde donde estamos, y sobre todo que sea un esfuerzo colectivo, y, y no solo desde la academia, sino que nos unamos todos los sectores y trabajemos para que esto tome más fuerza. Algo que quiero mencionar también rapidísimo es que una, una intención de este seminario también es honrar a toda la gente que ha perdido la vida defendiendo el ambiente, y, y que es el tema que ya mencionaron, eh, todo lo de defensores ambientales, es un tema que, que está muy presente en el área de trabajo de la criminología verde, y si a alguien le interesa enterarse más sobre estos eh, temas de defensoría ambiental, hay tres publicaciones muy buenas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y se pueden bajar de la página de
12: la UICN, y son tres
6: volúmenes que abordan este tema no solo a nivel eh, a, a, digo, lo abordan a nivel global en distintas regiones, porque esto, esto es una problemática no solo latinoamericana sino de todo el mundo, desafortunadamente entonces eh, queremos eh, digamos, también dedicar este espacio a toda la gente que está trabajando en criminología verde eh, pero en campo y realmente en, en donde ocurren las cosas y en donde hay que defender recursos, eh, cuerpos de agua y, y derechos tanto humanos como de animales y demás, como ya mencionaron. Entonces, pues la idea es continuar identificando entre todos cuáles son aquellas prácticas, eh, patrones que son destructivos para el ambiente y por tanto para la sociedad, eh, considerando a otros seres vivos como los animales, las plantas y demás, y no solo eh, a los humanos analizar entre todos, digamos cuáles entender cuáles son las causas y consecuencias de toda esta degradación ambiental y, y tratar de aterrizar redes de trabajo para formular agendas con, eh, de investigación eh, de manera integral y, e interdisciplinaria. Esa es la idea. Digamos que no es solo impartir un seminario que cada año sea el mismo y que no cada año lo reformamos, lo actualizamos y participa gente nueva. Y no solo en México, eh, también tenemos invitados de otros países. Entonces, eh, esa es eh, como la idea, combinar enfoques y reflexionar entre todos, sobre todos los desafíos que tenemos, ¿no?
2: Por supuesto, pues es una buena oportunidad acercarse a este segundo seminario de Criminología Verde en México. Y para despedirnos, y antes de que se nos pase, doctor eh, José Luis Carpio, porque en algún momento mencionaba esta particularidad del estado de Tamaulipas, un estado fronterizo que tiene vida en común con ciudades de Estados Unidos, bueno, específicamente con el estado de Texas, que nos pueda dar un comentario para el cierre de también las implicaciones y la complejidad de, de llevar a cabo una perspectiva como esta en un estado fronterizo y con esa frontera tan porosa, tan importante para nuestro país?
14: Bueno, pues aquí implica primero este reconocer como sí si el, el, el contexto social, cultural este y delictivo que, que implica vivir eh, en una frontera, ¿no? Sobre todo porque eh, parte de lo que mencionaba a, ahorita, este, los fenómenos delictivos ambientales eh, difícilmente se presentan aislados. Es decir, de lo que hemos descubierto en las investigaciones sobre criminología verde con, con el crimen de la UNAM y con el ITESA, es que los fenómenos delictivos ambientales eh, generalmente están relacionados a otras formas de criminalidad. Y reconocer y reconocer eso, eh, al principio pues eh, pensábamos no como parte del trabajo, como hipótesis de trabajo, que, que en realidad eran fenómenos que estaban completamente aislados de otros fenómenos delictivos. Y en realidad eh, pues vemos cómo se cómo se, se relacionan, cómo participan actores sociales en, en un fenómeno delictivo y en otro, eh, tanto de la parte meramente de la seguridad eh, pública con la parte de los de los delitos ambientales. Y hemos identificado problemáticas eh, relacionadas al tráfico ilegal de, de vida silvestre, que la doctora Inés pues, es la experta uh -huh. en el en el tema y que hemos lo hemos identificado como parte de las actividades de grupos criminales, que si bien no es la materia prima del del del, del, de los, del mercado ilegal en, esos gru en estos grupos, pero sí es parte de, y, si, y se apoyan en distintos, en, en, en lo que consideramos como el capital social, no casas de seguridad, personal, eh, recursos económicos, cuestiones de ese tipo. Hemos identificado también cómo eh, se, se relacionan fenómenos también como el tráfico ilegal con la migración, por ejemplo, el tráfico ilegal de vida silvestre con la migración humana, ¿no? Eh, a, eh, hemos ido documentando casos de notas de notas periodísticas, hemos identificado casos de registros oficiales, por ejemplo, de, de personas que, que buscan cruzar hacia Estados Unidos y una vez que son detenidas en, en territorio americano pues les encuentran tucanes o les encuentran pericos, cuestiones de este tipo que tienen como finalidad para ellos venderlos en Estados Unidos para tener dinero para vivir, ¿no? Mientras buscan un empleo y cuestiones sí. de este tipo. Entonces, eh, sí invitar a, a, a toda la, la, la población y a, y a investigadores que nos estén escuchando eh, y que estén interesados en, 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 en la parte de criminología verde a pensar en los, en los crímenes y delitos ambientales como una relación con otras formas de criminalidad,
3: sí, y que
14: eso le da como este valor importante que no puede pasar desapercibido eh, respecto a la acción pública no claro, claro. Sí,
3: pues muchísimas Muchísimas gracias, doctora Inés Arroyo Quiroz, bióloga, doctora en gestión de la biodiversidad, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, doctor José Luis Carpio Domínguez, profesor e investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana y con nuestro auditorio. Gracias a
6: ustedes por la invitación.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hasta pronto, muchas gracias. crim.unam.mx es el sitio electrónico donde encontrarán bueno, todos los detalles de las fechas y también eh, informes en criminologíaverde@gmail.com. Nosotros nos vamos a despedir, ya son las con 58 minutos, vamos con música. La curaduría de Bruno Bartra nos propone Tecnocheck Collision, lo que ya está sonando a cargo de Slavic Soul Party, con eso nos vamos Miguel Ángel.
3: Con eso nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
9: Experiencia Sonora